0: Entrando no ar, Tricolor News, as últimas notícias do Tricampeão do Mundo, aqui na sua web rádio Tricolor FC. Muito boa noite, galera, boa noite, nação Tricolor. Estamos aqui para mais um programa, mais um Tricolor News, junto com o Portão 6, que amanhã vai ao ar ali no podcast do Portão 6, então quem não conseguir acompanhar hoje ao vivo, acompanha com a gente amanhã ali a gravação ali do programa que sai ao ar no, no podcast do Portão 6. E hoje, hoje a gente vai ter um debate muito tranquilo. Hoje a gente vai ter um debate muito alegre. São Paulo ganhando de 2 a 1 do Atlético Goianiense pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que não foi fácil, né? Um jogo muito difícil, um sufoco. E aí a gente traz aqui... Toda a nossa equipe aí de segunda-feira para fazer esse debate junto com vocês. Galera, não esqueça, a gente vai passar daqui a pouquinho o nosso WhatsApp para vocês poderem participar junto com a gente. Muito boa noite, Marcelo Oliveira. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Boa noite, Dani. Boa noite, a toda a galera aí da Color FC, Portão 6. É, finalmente, né? Programa aí com uma, um assunto um pouco mais leve. Mas vamos ver o que o pessoal vai mandar de polêmica aí no WhatsApp para a gente poder discutir aqui também, né? Mas o São Paulo venceu, o Caleri estreou, então tá tudo em paz.
0: Maravilha, maravilha, Marcelo. Aliás, uma estreia há pouquinho de um minuto. Eu achei que ele merecia um
1: pouquinho mais de minuto, viu, Marcelo? É, não de... estreou muito mal, né? Não marcou gol, né? Mas fazer o quê? Vou cornetar <risos> ele um pouquinho também.
0: Eu também vou. <risos> Tá certo, tá certo. Então já começa aí, o João. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Boa noite, Dani. Boa noite, Berei. Boa noite, galera, meus, meus compadres aí da bancada. E tiramos um pouquinho da Zica, né? Saiu um pouquinho da Zica. Uma, uma limpezinha de leve aí da Zica com essa vitória. Já dá um alívio e vamos discutir aí a estreia do Calério, quero cornetar é o Cornetal Calério. Tô brincando. <risos> é, o pessoal tá meio incomodado,
0: viu? Não sei porquê quê. Ô, Gui, boa noite, Gui. Por que, que o pessoal tá tão incomodado assim com essa estreia do Caleri sem gol, viu?
3: Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal da bancada. Boa noite, ouvintes. Olha, olha, Dani, eu, tô... eu acho que a galera tá carente de camisa 9, né? Tudo bem que ele não é um, um camisa 9, mas... Na posição é, né, os, todos os travantes que vem entrando ali não vem dando conta, então depositaram todas as fichas no Caleri ali, mas vamos com calma, às vezes ele não tá ainda no sua forma física ideal, mas pelo pouquinho que ele entrou eu senti uma coisa boa ali, eu acho que é, é algo diferente ali, faz tempo que a gente não vi campo,
4: mas vamos que vamos.
0: Boa, boa! Boa noite, Rodrigo Félix, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu querido.
4: Boa noite, Dani, boa noite, Berê, boa noite a toda a galera do Portão 6, aos ouvintes da Ficolor FC, e boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está nos ouvindo pelo podcast do Portão Cast. Dani, vou fazer um resumo rápido do que aconteceu ontem no Morumbi, abre aspas, ufa, fecha aspas, vamos que vamos. <risos>
0: Exatamente, exatamente, é o, o sentimento de alívio, né, depois de duas pancadas ali, de duas eliminações e derrotas ali no campeonato brasileiro, voltar a vencer era fundamental, e principalmente até pelo técnico Hernan Crespo, né, que estava que ali numa pressão absurda, muito torcedor ali, bravo, né, aliás, é, isso é uma coisa que a gente precisa debater muito hoje, e para a gente poder abrir nossos debates Verei eu queria que você passasse, por favor O WhatsApp da, da, da nossa rádio ali Para o pessoal poder participar ao vivo aqui com a gente
5: Simples, simples. Já quero dar boa noite para o Paulinho Que já está aqui na audiência né? Boa noite, Paulinho
0: Boa noite, Paulinho
5: E faça um, como o Paulinho Mande o WhatsApp pelo nosso número Que é o 11 994 90,
0: -90 Repita Repita 11 -994 -90 -90 -85. É isso aí, galera. Quero ver vocês participando hoje com a gente, porque o debate vai ser bem mais tranquilo, como disse o Marcelo no, no começo ali do programa. É, Afinal das contas, o São Paulo venceu. Agora fica a primeira pergunta, que eu vou começar com você, Marcelão. Venceu e convenceu?
1: Olha, Dani, convencer... E ainda não convenceu, não. Pelo menos a mim, eu achei que o São Paulo é, começou o, o primeiro tempo bem, mas depois o, o Crespo mudou o esquema, né? Não mudou isso não, que não colocou os três zagueiros, né? Mas eu acho Sim. que ainda falta um pouquinho mais para dar aquela confiança, né? O que, que a gente precisa aí é mais de confiança no time, engatar uma, duas vitórias, né? Vai ter a oportunidade agora de quarta-feira jogar aquele jogo atrasado. E aí começar um pouco a convencer que o time não foi só um acidente. Embora saíram lá os bastidores, né, do São Paulo, o time parece que todos ali comentaram que o São Paulo tinha que reagir e tal, estavam tristes pela eliminação. Vamos ver se isso se, se faz no discurso, se é, só, é, só é discurso ou se vai acontecer mesmo, né? Gostei ali da, da, da estreia do, do Caleri, ele estava brincando, né? Ele foi há poucos minutos, mas eu acho que ele entrou com, com vontade ali, suficiente. O time foi, no geral, bem, né? E a gente só tem aí uma dificuldade ainda. Nosso goleiro lá está ainda inseguro. Então, como não, vai... não, é, é não não é. tem, não tem é que tá indicativo de que vai ser trocado, né? Não, não... Então vamos ter que dar mais confiança para ele. Eu acho que no próximo jogo aí contra o América ele vai estar tá um pouquinho mais seguro e a gente fica mais tranquilo.
0: É um bom ponto aí que você levantou, né, porque, é, Marcelão, o São Paulo mudar o esquema tático, eu acho que isso é um princípio ótimo para o Hernan Crespo, porque quando você não tem aquela base, né, que pô, pô, o São Paulo foi campeão paulista ali jogando com três zagueiros, é bom a gente lembrar, porque tem muita gente que fala, ah, foi mudar o esquema que, que o time voltou a vencer. É, eu acho que a gente tem que ponderar também um pouquinho que o São Paulo ele não tem três ótimos zagueiros né, para fazer essa função do, de, de três zagueiros. Né? Miranda na sobra eu acho que é unanimidade, ninguém discute isso. É, e aí a gente tem o caso do Arboleda, que o Arboleda eu acho que ele vai nota 7 quando ele joga ali no esquema de dois zagueiros e nota 6 quando ele joga com três zagueiros, porque... Ele precisa participar muito ativamente ali da saída de bola, e aí é, ele é mais um rebatedor, na minha opinião. Apesar de ter Boa, feito né? uma Oi!
4: Boa, concordo!
0: Não, e apesar dele ter feito uma ótima partida, é, assim ele foi um dos pilares ali. Toda bola aérea foi um. Assim já era uma dificuldade. Ele conseguiu rebater muitas bolas só que a gente percebe ali a dificuldade que ainda tem, e o Léo, o Leo, ele, ele é totalmente ao contrário do, do Arboleda, né? ele tem uma saída de bola um pouco melhor, ele consegue ter um passe um pouco melhor, só que ele falha bastante na cobertura, é, às vezes ele não, ele não tem o caquete ainda de zagueiro, está evoluindo ali como zagueiro, mas o importante foi que o São Paulo, mesmo com todas as dificuldades, Conseguiu ali é, sair de uma pressão inicial do Atlético Goianiense e conseguiu atacar. É, o São Paulo conseguiu se impor um pouquinho mais e o meio de campo participando bastante. Aliás, eu vi muita gente criticando o Gabriel Sara, não jogou bem, concordo que não jogou bem, mas ele é um jogador que ele faz uma função tática, principalmente na recomposição, né? É, e aí eu queria até perguntar para você, Rodrigão, é, essa variação ali que o São Paulo tem, ó, olha só o que, que aconteceu no, do primeiro para o segundo tempo, né? Aconte é, infelizmente o Igor Vinícius, a gente vai comentar a respeito do lance do Igor Vinícius ali depois, mas ele teve que ser substituído e aí entrou o Galeano no lugar dele. O Crespo ele fez tanta mudança durante o jogo que o, o Galeano era lateral direito, Aí depois ele colocou o Bruno Alves como lateral direito para fechar a linha pela direita, jogou o Galeano lá na meia esquerda, na ponta esquerda, e nessas duas funções ali, o Galeano ele acabou dando conta do recado, né? Então, você percebe que que assim, ele ele tá conseguindo, o Hernanes tá conseguindo tirar de alguns jogadores ah, é, é algum, alguns jogadores ali, por exemplo, o, o Sara, muita gente tá, fica brava, o Nestor traba, participou dos dois gols, né? O pessoal já estava pegando no pé ali dele. O, o próprio Galeano entrou e entrou muito bem e ajudou o São Paulo é, nesse ponto. Como que você vê aí essa, essa variação tática do, do time de São Paulo? Que mesmo mudando as peças, eu até assustei na hora que ele colocou o Charlotte, porque eu falei, meu Deus! Qual função que o Shailon vai fazer nesse time? Mas era mais para reter a bola. E Shailon, Gabriel Neves, é, trabalharam muito bem ali, na, cadenciando ali, e conseguiram segurar o resultado, que foi o mais importante ali da, da tarde de domingo, né, Rodrigo? Trabalharam juntos e Shailon não, né, verdade?
4: Verdade, <risos> <risos> verdade viu, Dani? Eu, eu discordo um pouquinho, ou discordo não, na verdade, eu não entendo muito porquê a saída do São Paulo, é, preferencialmente sendo para o lado direito, sendo que o Léo e o Reinaldo, em tese, tem uma saída melhor do que o Arboleda e o Igor Vinícius, ou até mesmo o Galeano. Eu queria entender por que a gente está saindo sempre para o lado direito. Você pegar aí, cara, bola atrasada é sempre ali no Arboleda, é sempre o lado direito, sempre aí. no Igor, né? Vinícius, saudade do fazendo. nosso
1: ex-ala direito.
4: Eu acho que é um vício tá ainda, no mas é aquele... Nós. É, por causa do Alves, né? mas não do Bruno. E eu, eu concordo que o Arboleda vai melhor com, com uma linha de quatro ao invés do, dos três zagueiros. Eu não achei que ele foi bem ontem. Ele, ele rebateu, o jogo aéreo foi bem, mas ele errou muito na saída de bola. E acredito que no gol ali do, do Atlético, o cara girou, parecia uma criança, Marcana. Girou, ninguém forçou. O Léo Pelé também poderia ter tirado é, a bola parece que recuou o pé, o Reinaldo acho que até fez o um movimento correto, que ele está na lateral, ele, ele veio para o meio né, para evitar o chute e acabou ficando nas costas dele, que talvez fosse o Lisieiro ali né para fazer a cobertura. Mas enfim, eu achei o primeiro tempo muito bom, como você disse, o Sara, taticamente ele foi muito importante, ele errou, errou algumas finalizações, né alguns passes ali na, alguns passes na final do terço. É, passos para gol, passos importantes, mas achei que, que ele foi bem. O Nistor vem numa crescente, na verdade, ele é o nosso meio agora, né? Ele é um Sim. volante e meia. Ele que tá fazendo ali mais uma assistência dele, vem jogando bem. O Luciano voltando à forma física, adquirindo mais confiança. Isso é importantíssimo, porque a sequência de lesão é difícil, né? É, o, o cara pegar confiança novamente. Eu acho que o Caleri só não entrou antes, porque a gente tomou aquele gol, o jogo ficou perigoso. E aí o Crespo deu uma segurada e o cara entrou no finalzinho. O, o Gabigode entrou meio que numa gelada ali, né? E ainda tá meio perdidão, mas acredito que com o tempo ele vai se entrosar e vai ser uma arma importante para alternar com o Nestor, com o Liseiro ali, tanto na marcação como na chegada, né? Do boxe-boxe, do -box, o pessoal fala. E o Caleri jogou um pouquinho ali o Rigoni, né? O Rigoni perdeu dois gols, um no começo e um no final. Mas mesmo assim, acho que foi o nome do jogo, junto com o Luan. Luan que vinha mal fisicamente, tecnicamente, acho que fez uma partidaça. Talvez se ele não tivesse, a gente não teria resistido aí com, com a vitória.
0: Não, eu concordo. É, é, é que pra gente... A gente tem que fazer uma análise individual aí de todo esse povo. E, mas você fez um resumo muito legal. Aliás, o João... É, eu, queria, eu queria perguntar para você, né? O, o Thiago Volpe, é, ele te, ele teve alguns momentos, ele oh, teve alguns
2: Você, você, você dá sua o... certa. dá o caviar pros caras para mim joga o osso, cara.
0: Não, não, é porque agora você vai ter que, você vai ter que ajudar também na defesa, bicho. Porque ah. o, o, o que que acontece, né? O, o, o cara já não tá com muita, já não tá com muita confiança tá sofrendo demais ali com o fator confiança, né? E aí o que que Raios dá na cabeça de todo jogador de São Paulo quando a bola tá no meio de campo, voltar a bola pro Volpe. Aí, de, aí depois, o cara erra, e aí todo mundo vai matar em cima do goleiro, mas você viu tanto de bola na fogueira ontem que a nossa zaga
2: colocou ali para cima do Thiago Volpe. Então, mas isso é uma teoria que eu tenho, cara, que o, 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 um goleiro fraco deixa o time, todo o sistema defensivo inseguro, entendeu? Porque um goleiro ruim deixa todo o sistema defensivo inseguro, seja assim nessa parte de recuar a bola, seja nessa questão de bola aérea, é, seja questão de marcação, por isso que eu defendo tanto ter um goleiro bom desde o começo, quem, quem acompanha o Porto 6 sabe que eu tô desde o Paulista, metendo o pau no voo, porque não dá, não serve pro São Paulo, e recuar o goleiro é recurso, cara. É, às vezes eu acho que é um pouco de difícil do dinizismo que sobrou, né? De ficar tocando no pé toda hora, mas é o um recurso do, de, do futebol, cara. Às vezes precisa recuar mesmo. E, e ele segura, ele tá lá pra isso, cara. Ele tem que dar conta. É, e atrapalha demais também se você tiver que se virar sozinho e não poder tocar pro goleiro, né? Então eu não sei. Não sei o que fazer. falha
4: dele, João? Foi falha no gol ou não?
2: Não, não foi falha, não. Vocês acharam falha?
0: Não, eu eu acho que eu acho que pelo fato dele de estar numa num mau momento, né? É, assim, ele está inseguro, então ele ele tentou cobrir um canto, ele foi muito precipitado, se ele parasse, travasse o pé ali na frente do do atacante ali e, e tentasse esperar ele definir, ele tinha defi ele tinha defendido essa bola. Mas ah, ele é tem ele tentou adivinhar o canto,
2: né? É, o problema é que ele sempre tenta adivinhar e nunca acerta o, adivinh o adivinhamento dele, né? Ele sempre erra, todas as vezes. Então é complicado, assim, mas, assim, é, eu, eu discordando um pouco de vocês na análise, eu, eu gosto muito do Arboleda, cara. Eu acho que dá muita segurança na bola aérea, que a gente parou de ficar tomando gol de cabeça igual o idiota, que a gente tomava muito, desde que ele volta, assim, ele, ele dá muita segurança nisso. É um detalhe que a gente não presta atenção, às vezes ele, ele tira muita bola no alto. E do Caléria, eu, eu quero cornetar o Caléria agora. Por favor, começa aí, então. É, falaram que toca no Galera é gol, ontem é que tocaram um monte de vez e não fez gol, e aí? Onde... <risos>
0: não, pior que ontem ele saiu bastante da área, fez até não, um trabalho bem. ali na, na lateral, né, João? É, não, não, ele
2: jogou bem. Me Nem surpreendeu,
0: viu? Eu achei
2: que ele ia ficar plantadão lá. Não, ele busca bastante o jogo, é a característica dele, assim, eu tô falando brincando, assim, mas eu... Eu gostei da estreia dele. Foi pouco tempo né, para ele poder mostrar. Ele ainda tem muito é, o que treinar, o que, o que jogar junto com os companheiros ali. E eu quero ver como é que o Crespo vai fazer para encaixar ele no time. assim, né? Porque acho que é a unanimidade de todo mundo aqui que deve ser titular. Não sei se vocês concordam, mas... É difícil saber no lugar de
4: quem, né? Então... Antes de entrar nessa polêmica, conta aí, é... João. Você está deixando tá o deixando bigode loiro, comprou a
2: camisa número 15 do Hernandes. Tá mudando o nome? Explica isso aí. Não tô sabendo, cara. Não sou fã do Hernandes, né? <risos> Hernandes é minha inspiração futebolística, né, cara? Eu, <risos> dou, até umas, eu dou até umas pedaladas igual a dele, assim. Mas. Ó, oh, oh, mas, só pedaladas. Mas e o bigode? Só... E o bigode que você tá deixando? É por quê? Ah, ah, o Gabigode? Cara, gosto, gosto muito <risos> do Gabigode, cara. Eu acho que ele. Cara, eu. Assim. Eu, não, eu até comentei com o Félix, assim, não é que ele fez uma, uma partida exemplar, assim, que ele foi um destaque do time, mas eu vejo muito potencial nele, cara. Ele tem... Eu acho que ele flutua muito bem, assim, do, do, como, como um volante, assim, ele é leve. Eu não gosto muito de volante... Principalmente o segundo volante ali, o um que joga mais avançado, não que nem um Luan, assim, mais um alguém de contenção. Ele faz um pouco das duas funções ali e eu acho que ele é muito leve, cara. Ele, ele entra bastante diagonal, ele, ele se movimenta bem, ele tem um passe mais... Tem um passe fácil Então, assim... Eu acho que se o Cris conseguir dar uma boa continuidade para ele, ele vai, vai render bastante no time de São Paulo. E, só que a bucha é, no lugar de quem? Eu falo para vocês, Luizieiro, Luizieiro não dá não. Tá, mas, mas em, cima, em cima disso,
0: qual, qual a formação que você prefere hoje, ô, João? Então, você,
2: matar, matar, com que é três
0: quem? Com três zagueiros ou uma linha de, de quatro jogadores ali na defesa para poder montar do, 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 do meio para frente ali?
2: É, não, cara, não tenho opinião formada sobre isso assim, cara, não sei. Eu gosto muito de jogar com os três zagueiros, eu acho que dá uma povoada um pouquinho maior no meio-campo ali, mas a gente tem que ver o que, que vai dar pra encaixar na frente, porque agora o, o Crispo tá com bastante peça na frente, ele vai ter que se virar, porque ó, o Luciano tem muito potencial pra ser titular. O Caleri foi comprado pra ser titular. O Rigoni... Pé de passagem, e aí, como é que vai encaixar todo, todo mundo aí na frente, entendeu?
1: E o é... Eder estava na melhor forma física, e não, ninguém...
2: Éder é banco, cara. Éder é banco. Eu acho que o Eder dificilmente é, briga por posição no ataque, assim, o Eder de titular, né? O Eder é banco. Pra mim tá. Então, esses três: o Rigoni, acho que é incontestável, não pode sair de jeito nenhum do time, né? E o Rigoni joga tão fácil que ontem eu estava assistindo na Globo, o Clever Machado até, até, quase que ele narrou a hora que ele roubou uma bola lá do cara na zaga. Lá, ele continua comentando, assim. Tão fácil que tá jogando o Rigoni ele, e ele perdeu o gol. E o, o Marquinhos tá voltando, hein? Mas, é, o ah. Marquinhos também. O banco também, mas uma boa opção para o Banco. Mas é Banco. O é... importante assim, que a gente nem lembrou do Pablo do Vitor Bueno. É isso que eu quero para a minha vida, meu Deus. Não, eu, eu, ia, eu, pra... eu, ia,
0: pergu... eu ia perguntar isso para o Gui. Eu ia perguntar sobre a atuação do Pablo e do Vitor Bueno nessa partida. Como é que você achou aí, Gui, da atuação dessa dupla que estava ali, estava entrosada ali, né?
4: O Gui, antes de você tá. começar, Oi. O, Gui, o Gui é propriedade para falar disso. Ele tem média
2: de dois gols por jogo no Morumbi.
4: Verdade,
3: <risos> o Gui vai
2: ter o pezinho dele na calçada da fama lá no Morumbi logo,
3: hein? Ah, eu piso no Morumbi, um eu um aguardo. Aí então, sim, garoto. <risos> Estou então, 100%. Duas vezes foi gol. Não, não passa branco, não. Olha, cara, atuação, assim, o Pablo... Cara, eu tive muita boa vontade com o Pablo já, viu? Mas muita, mas muita. Mas, assim, não dá. Mas eu não consigo ter raiva dele, porque ele é aquele cara gente boa. Né? Ele, ele é um menino bom, entendeu? Mas não tenho raiva... Agora o Vitor Bueno, eu não consigo olhar pra cara dele. Não, não dá, não consigo olhar pra cara dele. Mas, sem dúvida, o Pablo, acho que agora ficou... Ruim pra ele, né? Luciano voltou, o Marquinhos tá pra voltar, tem o Éder que eu acho que tá melhor, assim. Ontem eu percebi na entrada do Caleri uma coisa que aconteceu que não vinha acontecendo com, com, com os nossos entravantes, que era, a... você viu, todo lançamento o Caleri ia, segurava a bola, o Pablo não conseguia segurar a bola, batia nele e voltava, o Caleri segurou, tocou, deu aquela fazer pirou, né?
4: Sabe, isso aquela favor.
3: casquinha o Pablo não fazia isso o Pablo tocava nele batia na canela dele e voltava ele não prendia a bola não dava uma casquinha não fazia nada mas enfim então isso que eu vi no Caleri ontem foi legal deu já falei opa é, é isso que o São Paulo precisava de um centroavante que segure um pouco a bola ali para aproximação dos meias né mas foi legal foi muito bom ver o Caleri voltando eu gostei muito do time de São Paulo né, foi aquilo que o Marcelo falou, que é, é a, a confiança, né? não, que não convenceu, que ainda falta confiança, mas fez um bom jogo, nos primeiros minutos eles fizeram aquela pressão né, alta, assim, que dura no máximo 10 minutos, isso, porque ninguém aguenta fazer aquela pressão, depois disso o São Paulo fez um bom jogo sim, vocês né, o... estavam comentando do Léo assim, o Léo... O Léo ainda ele tem que aprender mais né, a parte de zagueiro, assim. Mas eu já falei em outras vezes, eu, gostar, eu tenho uma curiosidade de ver o Léo como um primeiro volante. Né? Ele, aonde joga o Luan? Né? Se não tiver o Luan, eu gostaria de ver o Léo ali. Né? Porque não é a função de zagueiro e ele tem uma ótima saída de bola. Né? Eu tenho curiosidade de ver ali o Léo. Bom, de, de o resto, o Luan muito bem, né? Foi, o time foi todo muito bem e gostei muito, o Nestor vem numa crescente sensacional, tá muito bom, os caras estão até falando de, de seu camisa 10 do São Paulo, né, o Nestor, e, bom, eu queria falar também do Gabriel Neves, eu acho que ele ainda precisa jogar, mas eu vejo que ele busca jogo, ele se movimenta muito, chega, eu acho que, eu, eu vejo com bons olhos o, o, o Gabigode. Mas foi bom, foi bom o jogo ontem. Acho que o Volpe não falhou. Aquilo que você comentou também, Dani, que se ele trava ali, tá com confiança, né, mais concentrada ali, trava, até poderia ter pego a bola. Mas, como não fez isso, não vou pôr a culpa nele, não. Mas, falando de confiança do goleiro Volpe, de recuar a bola para ele, cara, ele joga do São Paulo. Não é nem um dirizismo pode ver que todo time trabalha bola com goleiro, usa o goleiro para jogar todos os times, pode ver a maioria dos times usa o goleiro para trabalhar com os pés hoje em dia é importante o goleiro saber jogar com os pés todo time faz isso e cara, o, o Volpi é, eu nunca achei ele é um bom goleiro assim teoricamente é um bom goleiro, mas não é um goleiro pro São Paulo goleiro para time grande é o que eu falo, tem que fazer milagre tem que, tem que fazer a diferença como todo time vencedor, teve o um goleiro que faz a diferença. O Volpi nunca fez a diferença e jogo importante pro São Paulo. Então, para mim, ele não é goleiro pro São Paulo. E sem confiança, então, pior ainda. Então, assim, não, não tem mais o que criticar o Volpi. O Volpi é isso aí. Ele, ele é isso. E tá, tá lá. então é, eu, eu, eu,
0: eu, eu acho, Gui, eu acho que ele, ele teve uma ótima fase no São Paulo em 2019 principalmente quando a gente pega naquele campeonato paulista, onde São Paulo chegou na final, é, ele foi decisivo no, na, na, na semifinal contra o Palmeiras, fechou o gol, na, na, é, principalmente ali, não só nos pênaltis, durante o jogo também, e aí que foi onde acabou efetivando a compra dele. né O ano de 2019 dele fez jus ali a torcida pedir, praticamente a maior parte da torcida pedir a contratação dele em definitivo. Por isso que eu acho que é, é um mau momento que ele está passando individualmente, coletivamente também, porque o São Paulo está dando oportunidade para os adversários. Né? É, eu vi uma semelhança muito grande no jogo de ontem com o jogo contra o Fortaleza, o jogo de ida. É, que o São Paulo foi, abriu 2 a 0 e relaxou. E com isso deu oportunidade ali para o para o time adversário, você vê que não importa quem era o adversário, né? É o Atlético Goianiense, é Fortaleza, foi o Fluminense, é, o São Paulo vai, faz o gol e de, de uma forma incrível, ele dá oportunidade, dá campo para o adversário e acaba tudo estourando ali na zaga, no, no goleiro. Eu acho que o São Paulo ele ainda precisa ajustar essa, essa marcação, tem que ser um time mais compacto. Acho que está faltando um pouco mais de compactação, e, e, e esse tipo de compactação, a principal peça que faz isso hoje nesse time é o Luan. O Luan ele é o cara que ele cobre a subida de, de um ala, de um lateral, ele está lá no meio da zaga, está fazendo a cobertura, às vezes quando de repente um zagueiro erra então eu acho que eu, é por isso que o Luan hoje é imprescindível nesse time sim,
3: o Luan bem, né porque o Luan, quando tá bem ele, ele é o um fora de série, quando ele tá bem na partida mas sim. quando ele tá mal é muito ruim é, você ver como ele tem termômetro termômetro, um equilíbrio.
2: É, é isso que mostra a dependência que a gente tem dele, cara. Ele é o termômetro. As partidas que ele tava apagado, que ele não conseguiu, que ele tava atrasado, chegava atrasado nos lances, foi o que mais, mais sofreu, Verdade. cara. Verdade. Então, assim... Porque
3: o Luan é 8,80. Se ele tá bem, ele é, o, ele é o diferencial do nosso time. Ele segura tudo. Mas quando ele tá mal, fala, nossa, o Luan, o São Paulo perdeu porque o Luan não tava bem. É sempre o Luan, né?
4: Exatamente. Sim. O Willian que trouxeram a piada e o Gabigode, pra mim... É, é isso que eu ia você falar. Tá com o Luan,
2: assim, você está com muito corneto com o Gabigode, hein, cara?
4: Mas, é o, o, seguinte, mas o
3: Gabigode é... não é a posição do Luan. Ele é um segundo pode... volante de chegada. Pode não, ele pode jogar também
0: de primeiro. Ele pode jogar de primeiro. Não, ele, ele, faz, pode, ele, faz, é, ele faz todas as funções ali do meio de campo. É que ainda é muito pouco tempo, gente, é, pra, pra, pra gente poder falar se o cara pode ou não pode é, as referências que, que chegaram do, do Gabigode, é que você vê, na, lá no, no Uruguai falavam que ele era um 10 que veste a 5.
2: Então.
5: Perfeito,
2: perfeito. É, então, o, mas assim, eu acho que aí que tá. É que são características diferentes, cara. O Luan, o, o, tanto o Gabigode como o Lisier, até mesmo o Nestor, ali, são, são jogadores mais técnicos, assim, né? O São Paulo precisa de alguém com a característica do Luan, ele não é técnico, não vai sair dando rolinho nos outros, ele não vai driblar e sair jogando, lançar. Ele a vai. Não. Ele vai, é, como é que eu posso dizer? Ele vai compor o, o espaço, ele vai fechar espaço, ele vai chegar no, no lance certo, ele vai ler a jogada. Ele é um jogador que às vezes ele é muito mais mental do que técnico, entendeu? Então Sim. ele vai saber onde ele vai ajudar o companheiro dele que deixa uma lacuna. Então, é essa característica aí e também de, é um jogador combativo também, né? Um jogador de força. É isso que o São Paulo precisava ter mais um jogador assim. Como bem disse o Félix, seria para ser o William, mas foi mais um que Nati Morto que não vingou. Chegou já dando, não dando certo no São Paulo. Vamos eu também, tentaria o Léo.
5: Só um minutinho? Só um minutinho que eu tenho um áudio?
0: Opa, prioridade, Bire.
5: Vamos lá. Boa noite, pessoal da Web Rádio. Pessoal do Portão 6. Aqui é a Letícia, Letícia Merida, do Portão 6. Eu tô passando para mandar um beijo para vocês, para todo mundo que está ouvindo, e dizer que estou muito feliz com os três pontos conquistados aí e agora vai.
0: Boa Lê! Um beijo, obrigado aí por estar tá participando junto com a gente. É o sentimento de todo mundo, né? É de alívio pelos três pontos ali, é, principalmente ali pelo fato. Da, da subida que a gente teve na tabela, né? O São Paulo, com um jogador, é, assim, é, com, com um jogo a menos, e, ele ainda tem a, a condição ali de encostar no G6 agora, na quarta-feira, que joga praticamente sozinho. Então, é importantíssima a vitória do, do final de semana. É, e fazendo aí, aproveitando o áudio da, da Leia aí, o Marcelão, é, a, a gente pega, faz uma análise dessa tabela. O São Paulo ele tem condição total de brigar por uma vaga direta, né, Libertadores?
1: É, Dani, principalmente porque a gente sabe que o G4 do Brasil vira um G6 e vira às vezes até um G mais do que é necessário aí para Libertadores, né? Então a tendência é que um dos times que sejam os quatro primeiros seja campeão da Copa do Brasil, né? É, acredito que vai ser um dos quatro ali mesmo. É, não sei se o Atlético Paranaense vai ter bala para brigar aí com Palmeiras é, é Atlético, né? E também o Flamengo É, e o é Flamengo,
0: é Flamengo e, e Tapetinho, né? É. Na
1: semifinal Flamengo e... É, então vamos ver o que que na semifinal sim, Atlético Paranaense Tapetinho <risos> Entendi agora ó, a tradução <risos> A referência <risos> A referência <risos> E na Libertadores, a tendência é porque o João um lado a final seja do Flamengo, né? Porque caiu numa chave, teoricamente, mais fácil. E a outra pode ser que a gente tenha aí também um time brasileiro. Então aí o G4 vira um G6. Aí o São Paulo teve que ficar entre os seis primeiros colocados para poder é, ir direto para a Libertadores. E eu não sei se vocês repararam aí, o pessoal viu hoje, saiu, acabou de sair os bastidores aí do São Paulo, né? E no discurso do Crespo, lá, dei até prestar atenção no discurso dele, e ele falando, ó, vocês agora vocês têm que entregar é a Copa Libertadores, agora tem que ir atrás da vaga da Libertadores. Vocês conseguem, ou seja, a, a merda já foi feita, né? Agora, no mínimo, no mínimo, uma vaga de Libertadores. Porque se o São Paulo encerra a temporada e não consegue essa vaga, eu acho que o trabalho do Crespo fica muito ameaçado, principalmente aí de. de... De permanecer para o ano que vem. E a questão financeira do São Paulo, que a gente todo programa a gente volta a isso. São Paulo já está comprometendo receitas para o ano que vem. E se não tiver a vaga da Libertadores, vai ser complicado, né? Até a pré-Libertadores é tá muito bom, porque são é só dois jogos, são é, é, dois jogos, né? E, e é difícil. Às vezes a gente pode até se surpreender, muito no começo da temporada, mas vamos ver. Eu acho que o São Paulo tem condições de brigar sim com a entrada, do volta do Caleri aí, com o Gabriel Neves tentando arrumar um espaço nesse time, os atacantes que a gente tem agora, bons atacantes, Rigoni, tem o Luciano, tem o Marquinho querendo voltar, né? Acho que a, a tendência é a gente ter um time mais estável e fazer uma campanha aí no segundo turno, sei lá, 50% de aproveitamento, 60% de aproveitamento, já dá para a gente brigar ali para uma posição lá, em cima da tabela
0: boa Marcelão, eu concordo contigo. Aliás, só colocando ali um pouquinho mais de informação em cima disso que você falou, é importantíssimo. O por que, que é importante São Paulo buscar uma vaga direta na, na Libertadores ali, virar assim um G4 mesmo, né? Esquecer que as outras competições e pensar só no Campeonato Brasileiro. Quanto mais alto São Paulo chega na tabela, o valor da premiação do Campeonato ele é baseado na é, ele é composto né, pela cota de TV, mais a premiação pela colocação, né, e aí mais os direitos ali de transmissão, da, do pay-per-view, todas essas coisas. Então, a, a classificação no Campeonato Brasileiro ela é importantíssima em termos de valores de direitos de transmissão, e a, além da premiação do próprio campeonato, uh, considerando também que a Libertadores paga ali bem mais do que uma sul-americana ou, ou qualquer outra competição então para pensar hoje ah o, teve até o Felipe de Guarulhos um, um ouvinte nosso que ele perguntou para a gente se a sul-americana ela não seria mais factível para o São Paulo para ele poder conseguir cons conquistar título e eu concordei com ele só que eu acho que assim isso daí tem que ser um plano B né ah o São Paulo foi para Libertadores de repente foi eliminado na pré-Libertadores ali ele cai para a Sul-Americana. Ele, tá ele vai para a fase de grupos, fica em terceiro, ele tem a Sul-Americana ainda. Então teria que ser um plano B isso para você poder lutar por um título. Mas o foco tem que ser a melhor colocação ali no Campeonato Brasileiro. E aí eu queria saber de vocês aí, meus amigos, também. É, é, é possível a gente buscar esse G4, o Rodrigo Félix?
4: Fala, Daniel. O importante, né? que esse ano a gente teve lá o, as previsões, né, até orçamentárias, e o São Paulo foi, foi bem assim, é, faltou um pouquinho de, de confiança, eu acho, ou fizeram já de propósito para segurar um pouquinho, para o ano que vem poder soltar é, é mais. O que significa isso? Colocaram com o São Paulo, qual que era a meta, né a meta é, esportiva e econômica? Chegar nas oitavas da Copa do Brasil... O São Paulo ultrapassou, chegou nas quartas. Então, ganhou um valorzinho a mais do, do, do que estava provisionado, na verdade. Chegar a final do Paulista, São Paulo ganhou. Então, também recebeu um pouco a mais. Chegar nas oitavas da Libertadores, e aí o São Paulo chegou. Então, em tese, as previsões ali, é, anuais, o São Paulo cumpriu. Então, ano que vem, em tese, as receitas vão ser maiores, né? Por volta ao público... Acredito que a torcida vai estar animada. É, em jogos menores, que talvez tenham ali a, a média de, de 15, 18 mil, vão, vão estar mais, mais cheios. Tem um novo sócio-torcedor, que talvez vá atrair, assim que voltar é, o público aos estádios, o, o torcedor. Só que, como você disse, a contrapartida disso o que, que é? O São Paulo vem fazendo dívidas e jogando para o ano que vem. Contando com premiações, como você falou, contando... Com patrocínio e contando com, com a Libertadores, principalmente, porque é onde paga mais, onde a torcida vai, onde dá mais é, visibilidade né, é, na América do Sul. Então é importantíssimo. Aí respondendo essa pergunta, dá para chegar? Cara, a gente estava discutindo isso e eu ali estava quase chegando em cima do muro, que eu e o Gui Quirino, depois o Gui até corrige se eu estou falando errado, a gente sempre bateu que o São Paulo não vai cair. O São Paulo não tem time para cair, comissão técnica para cair. O problema é a parte física, né, que, que vinha o DN, o pessoal se machucando e tal. E no jogo é, de São Paulo contra o Atlético, isso também me preocupou, porque, cara, é nítido, dá 25, 30 do segundo tempo, São Paulo morre, cara, morre. Aconteceu já várias vezes, aconteceu de novo. Se é um time um pouquinho mais qualificado, tinha empatado ou até mesmo virado. Então, assim, o, o que me preocupa é isso, mas dá para chegar? Eu acredito que dê sim. É, não acredito no, no rebaixamento lógico que a Luiz tem que estar sempre alerta tem que ficar sempre ligada não pode entrar ali no, no limbo que depois é difícil sair mas o difícil também é que outras equipes estão em ascensão né? o Fluminense, o Inter o Grêmio eu acredito que, que vá é, engatar algumas vitórias seguidas então assim não tanto pela confiança no São Paulo mas pela dificuldade do campeonato em si é, eu acredito mas como você falou a posição, quanto mais próximo né, do, do primeiro colocação, é, mais dinheiro encaixa. Mas mesmo que pegue a quinta, sexta, de até uma sétima vaga aí se, se pintar, o importante
2: é estar na Libertadores, Dani.
0: Boa! Você concorda, João?
2: Concordo. Assim, eu pra ser sincero, vou ser sincero com vocês, cara. Tem um, um, umas rodadinhas atrás, eu falar, se você me perguntar você falar, não, com certeza o São Paulo não chega, não dá, não tem como mas eu ando olhando para a tabela ali, tá tudo meio emboladinho, assim, e como bem eu, vocês falaram que a vaga ela pode né, vir a, a ter mais vagas, então, assim, eu acho que dá para chegar, cara, eu, eu acho que resolvendo um pouco essa, essa questão de, de lesão, assim tendo mais alternativas, como agora a gente tem, mais peças, dá para conseguir manter um padrão, porque muita gente corneta o Crespo, mas é, em muitos momentos ele não, não conseguiu manter um padrão de, de equipe para jogar, porque tava sempre tendo que alternar uma peça ou outra, assim.
5: Ele maravilha não consegue repetir consegue.
2: a escalação. É, vários dos times é. tem uma, uma espinha dorsal, e, é, e uma espinha dorsal que eu digo seriam jogadores chave, importantes, que eles estão sempre jogando, que é coisa que o São Paulo não conseguia manter. Então, assim, é difícil também para o treinador isso. E, e se isso for, for concretizado, o Crespo conseguir manter ali um padrãozinho, eu acho que o São Paulo tem tudo para conseguir uma vaga na vaginha, uma vaguinha uma no Libertadores ali, porque tem muito time que ainda vai oscilar, entendeu? A gente tem que pensar que a gente começou muito mal. Então vai ter muito time que pode ter começado muito bem e vai ter um mau momento. E ali a gente pode crescer, e eu acho que dá para chegar, sim.
0: Concordo, Ô, Gui, até mesmo olhando lá para cima da tabela, né? A gente vê lá o Red Bull Bragantino, vê o Fortaleza. É, é, será que esses times eles vão ter gás para aguentar o campeonato inteiro? E é nisso que eu, que eu fico imaginando que o São Paulo tenha a condição ali é, por exemplo o, o Gui Red Bull vamos...
1: vai, vai ter energético, Red Bull vai ter gás até o final sim energia é, é sensacional,
3: sensacional Marcelão você como sempre sensacional
1: <risos> Gui, né? aproveitando. É,
4: energia Legal. vai ter né <risos> aproveitando esses do Gui da Pessoal de Bragança, da cidade do Red Bull Bragantino, está mandando mensagem aqui para saber como é que participa, Dani. Como é que faz?
0: Ah, Berê, fala aí para gente como é que faz para o pessoal participar.
5: O pessoal de Bragança aí, manda, manda mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 11 994 909085.
0: Repita! 11
5: 994 909085.
0: Boa, galera. Manda mensagem de texto, mensagem de voz. Oh, aqui hoje não é dia de jogo, então não tem limite ali, só não manda o um podcast também, que aí vai ficar <risos> complicado, <depois> de... <risos> vai ficar complicado ali para a gente colocar no ar, mas pode mandar aí o tempo que quiser, entra no debate aqui junto com a gente. Gui, é, aproveitando aí para você falar também dessa, é, se consegue ou não aí o São Paulo alcançar um possível G4, eu queria que você falasse também aí a respeito dos próximos jogos né, de São Paulo, porque... O São Paulo vai ter agora uma dupla mineira, né, nessa semana, que, meu amigo, se ganha ali do Atlético Mineiro no final de semana, ah, aí eu acho que melhora muito até o ambiente do clube, viu?
3: É verdade, é verdade, é o que a gente estava falando, né, o São Paulo, ele, ele jogou bem, não convenceu, mas precisa de confiança. Eu acho que vencendo um jogo desse contra o Atlético Mineiro, vencendo primeiramente o América Mineiro, que tem total condição de vencer, e ganhando do Atlético Mineiro, eu acho que eleva bem é, é, a confiança do time, que é o que a gente precisa no momento. Porque é, é, o São Paulo tem tudo para fazer um grande segundo turno. Né? Vamos lembrar lá no, no, no primeiro turno, nos primeiros jogos, claro, o São Paulo perdeu pontos bobos né, no Morumbi, contra o Chapecoense, Contra o Cuiabá, né? Acho que foi em dois jogos assim que, se eu não me engano, o São Paulo deixou escapar, né? Mas a gente tava falando também, né? Ó, oh, tá voltando o Marquinhos, tá voltando não sei o quê. O que, que o Cres vai fazer? Que, que time que você colocaria? Três? Três zagueiros, tal. Olha que legal, tá voltando todo mundo, né? Concordo com o Rodrigo, que ele falou que o São Paulo morre fisicamente. Mas agora também tá tendo bastante peça e um campeonato só. Vamos relembrar lá no primeiro turno quantos jogos, até, até pouco tempo atrás, né? Que a gente foi ele caiu na Copa do Brasil, agora Libertadores. O Crespo tava jogando com, com um mesclado no, no Brasileirão, e isso prejudicou bastante. Quantos pontos a gente perdeu no Brasileirão jogando com o time reserva, né? Então, é, acho não, que... pode,
0: não pode esquecer também, de o tanto de erro de arbitragem que prejudicou, né? Também. Também. O, São Paulo, o São Paulo, jogo sim, jogo também. Olha, ter, o, o tanto de lance que teve anulado para o VAR, é, aliás, isso, isso é uma coisa que eu queria entrar no debate também. Mas, Vamos concluir. separar o
3: arbitragem com o VAR? Porque, assim, erro de arbitragem é. acontece em qualquer jogo, né? Agora o VAR está ali para corrigir, <risos> e não corrigiu, né nos prejudicou. Mas eu acho que o São Paulo, sim, tem, tem, tem grande chance de fazer um ótimo segundo turno, né? É, tá focado só agora no Brasileirão, não vai poupar ninguém, as peças estão voltando, é aquela, se ganha num Atlético Mineiro aqui, a confiança aumenta, e pô, deixa, deixa o Cris trabalhar, deixa, deixa a equipe, tem time sim pra, pra fazer o segundo, tá embolado o Brasileiro, tá bem embolado tirando o primeiro colocado, até o segundo, o Palmeiras ali tá embolado tá muito embolado, São Paulo tava um ponto do rebaixamento rodado passado, tava em 16, sexto, já ganhou, tá em décimo segundo, se ganha é, o jogo atrasado, já sobe mais um pouco, tá muito embolado, então acho que o São Paulo tem, sim, chance, rebaixamento eu não vou nem falar porque não cai, não cai, mesmo mesclando o time, igual, não cai, mas eu acho que tem condição sim, de chegar numa Libertadores, que pode virar G6, G7, enfim,
0: eu acho que Boa. chega, sim. Não, eu tô contigo. Ô, ô, Marcelão, eu queria te perguntar uma coisa a respeito do, é, do lance do Igor Vinícius, né? O, porque, assim, me gera um pouco de incômodo a forma como, como a arbitragem interpreta as coisas conforme convém, né? O Nestor, ele foi expulso em um jogo, não me recordo agora qual foi o jogo ali, é, onde ele levantou o pé, ele fez o movimento para tirar o pé... Só que sem querer. Chapecoense. Contra Chapecoense, né? E, e aí ele acabou acertando sem querer o, o adversário. E aí, na hora da revisão ali, foram lá e deram o um vermelho ali para ele, sendo que não fez ali, não fez nenhum fiozinho, não arrancou nenhum fiozinho de cabelo do, do cidadão. E aí, no lance do Igor Vinícius, né? o, o que acontece? O jogador ali do Atlético Goianiense. Ele simplesmente ele vai no corpo do Igor Vinícius, ele acerta com o ombro, com cabeça, sei lá como ele conseguiu acertar, mas ele deu uma verdadeira porrada no Igor Vinícius e que ficou clara, assim, a, a ele foi para parar a jogada, ele foi para acertar, e ele foi para acertar a cabeça do Igor Vinícius. E aí o juiz, ele nem vai no vácuo. É, então, eu, eu fico olhando esse tipo... É, você imagina se esse lance fosse com uh, um jogador de São Paulo, indo de encontro ali com o um adversário e acertando na cabeça ali, deixando ali um cara praticamente virando Transformers ali. É, não, é uma agressão ali, cara que pô, precisa ter um pouco de critério também para. Ah, Por não foi com O cara ele não teve uma ação temerária ali?
1: É, Dani. Eu, essa questão aí, primeiramente, né? A gente já teve árbitro que apitou uma coisa e viu o sangue na perna do jogador adversário e deu vermelho, né? Então, foi. São Paulo, né? Pra ver... Paulista
4: contra a ponte preta.
1: Isso, árbitro médico, ele viu, ah, opa, foi, teve sangue, então agora com sangue é vermelho, <risos> sem Marcelo. sangue é amarelo. Mas assim, e o en engraçado Sem sangue disso, amarelo. É, o engraçado dessa, dessa situação, Dani, que eu, eu acho particularmente que o lance ali não era para vermelho, na minha avaliação. Mas se você fosse o contrário, se fosse um jogador do São Paulo, eu acho que o cartão ia mudar de cor. Porque você vê na, na, nos comentaristas Central do apito e tal. Quando é contra o São Paulo, né, não, não vai favorecer o São Paulo, aí tudo, não, foi, chegou muito forte, mas o juiz acertou, não era lance para vermelho. Mas quando é o contrário, aí é outra interpretação. Não, o VAR tinha que ter chamado para avaliar o cartão, foi uma jogada temerária. Assim, houve uma, uma, uma jogada muito forte ali, acertou a, a cabeça dele, né, tanto que ficou, teve que sair o jogador. Né, o, o São Paulo perdeu um jogador no intervalo Por causa dessa, dessa entrada Eu acho que poderia sim, Ter até dado um, O cartão vermelho Mas na minha visão Acho que seria mais para cartão amarelo A única coisa que eu fico chateado É essa questão da falta de critério que você falou né? É e mal caratinho Não, é não foi Temegágia
4: eu não, eu não marcaria viu? Eu não marcaria <risos> Não marcaria
2: <risos> não foi uma ação Temegágia Temegag, tem Temegag. A verdade é que esses caras, vão falar o português, claro, esses caras são mau caráter e mal intencionado contra o São Paulo, e a verdade é essa daí, porque coloca até em, em, em xeque a integridade física do jogador, cara. O coitado do, do, do Igor Vinicius fez o um cosplay de Reinaldo lá, o cosplay, cosplay de Amaral lá, ficou lá com um o olho, um olho grande e outro pequeno ali, por, por causa da cacetada que levou, e o VAR nem chamou o cara para ver. O mínimo de respeito com, com a integridade do jogador e com respeito com o profissional de futebol era chamar o cara para dar uma olhada ali no e eles não estão nem aí, cara. Desde que, que prejudique o São é, Paulo, eu... para eles está tudo bem. Assim como o
4: Marcelo, eu não, não teria expulsado também, né? Mas lembrando, o jogo contra a Chapecoense foi aos 37 do primeiro tempo. Eu lembro. E o juiz mas. colocou na súmula que ele expulsou pela força excessiva.
6: Foi? Então,
4: assim, é, pela subjetividade, pela análise, em tese, teria que ser expulso também. Ou e muito um torcedor,
2: não o torcedor metendo o cacete no, no Nestor, culpando o Nestor que não tinha que entrar daquele jeito. E, tipo, o cara tirou o pé, não pegou. Então aí a gente vê que são dois pesos, duas medidas, né? É complicado.
0: Não, eu, eu acho que o, o pior é a questão da subjetividade. Né? O, porque aí dá margem para toda hora interpretar conforme os caras querem. E aí com isso você prejudica ou ajuda... A algum time, não tem jeito, isso não é falar que tá tá beneficiando Flamengo, Atlético Mineiro, acontece em todo jogo, acontece em todo jogo, essa é a indignação. Oi Bere uma pausa para o ouvinte? Opa, ouvinte é prioridade.
6: Boa noite, boa noite, Bere boa noite a todos, aqui é o Clésio, é... Eu quero fazer aqui um comentário no geral, em termos de contratação. São Paulo, no meu ponto de vista, tem que contratar preparador físico, entendeu? Tem que, não sei o que é que, que tá acontecendo lá no CT, lá que os caras estão quebrando, tão, se passa um vento, eles estão quebrando, estão se machucando. O, o, o Carlinhos, é o Carlinhos, o atacante lá, o menino, já tá com quase dois meses fora, gente. Isso, isso é inexplicável, entendeu? Aí o São Paulo tem que contratar dois laterais, na verdade, dois de, lado, lado de, lado de direito, que o Igor Vinícius, convenhamos, joga uma partida bem 50 ruim, entendeu? É, o Reinaldo não sabe cruzar, o Reinaldo tá cruzando como coisa que é tiro de meta, gente, sei lá, o time do São Paulo fica apático. Ontem o São Paulo Passou o pé com aquele time ridículo lá, lá do Atlético Goianiense Na quarta-feira passada lá contra o Fortaleza, rapaz, vergonha, vergonha, vergonha. Contra o Palmeiras na Libertadores, rapaz, o Cris inventou lá uma escalação que só ele entendeu. entendeu? Aí, e, e não sei vocês, mas estou achando que o Miranda também não está muito bem. Miranda... <risos> até agora está procurando aquele menino lá do Fluminense, aquele jogo do Fluminense péssimo, o agora do contra, contra o Goianiense péssimo, o São Paulo tem que melhorar e muito, não adianta só chegar na Libertadores e não fazer é, é, convencer, não estou dizendo em si ganhar a Libertadores que é complicado mas gente, o São Paulo está com muito tempo que não é o São Paulo de verdade, aquele campeonato paulista deste ano nos enganou bastante, viu?
0: Grande, Clésio. Um abraço, meu querido. Valeu por participar. O Clésio levantou bastante ponto ali importante para a gente poder debater. E um ponto que, que eu, eu, a gente sempre bate na tecla aqui, principalmente falando do caso do Reinaldo, é, é que assim, o Reinaldo ele é o jogador que tem maior número de assistências no ano aí de São Paulo, né? E, e, e para os defensores ali do Reinaldo Isso daí é Nossa, não, ele sempre é muito importante tal. Ontem Eu fiz aqui uma anotação é, A respeito ali O Volpe conseguiu acertar duas saídas de bola Coisa que não estava conseguindo acertar Aí o Reinaldo ele Só no primeiro tempo tá? Só no primeiro tempo Ele fez oito tentativas de cruzamento Ele errou todas
1: Errou nove <risos> Está dentro, está dentro da média dele ele, da só, média. Que,
0: só que aquela coisa No lance do primeiro gol Ele é ele quem, quem, quem participa da jogada né Então ele toca Uma bola rasteira Para o Rigoni que o Rigoni consegue tirar dois jogadores Toca ali para o Nestor E aí o Nestor consegue dar um passe perfeito ali Uma assistência perfeita é, Só que o Reinaldo Ele é um jogador, pelo tanto que ele participa Do jogo, ele erra muito então, o, o torcedor ali que assiste o jogo, ele já está compreendendo isso. E eu concordo também com, com o Clésio que o Igor Vinícius, ele é um jogador, ir, é, é, ele não é regular, né? Ele é um jogador que oscila demais. É, só, só discordo ali a questão do Miranda, porque o Miranda, ele teve que cobrir o Reinaldo. Né? O Crespo, ele colocou o Reinaldo como terceiro zagueiro ali contra o Fluminense. É, não o conseguiu grande.
1: acompanhar, e, e o, aí... Assim, eu pensei, até nas últimas escalações do Crespo, que ele já tinha abandonado o Reinaldo de titular. Seria o Wellington o titular da posição. Sim. O Wellington está de volta, né? Ele estava já dois jogos que ele está no, no banco, e o Crespo não está colocando ele como titular. Eu estava tava acreditando que o Reinaldo... O... O reinado do King Naldo tinha acabado do São Paulo nos últimos jogos, porque Marcelo, ele só... estava como reserva. né? Só um número 4. Algo... Lateral tem que contratar é os dois lados. O Orejuela custou 13 milhões de reais e não joga. O Galeano não vai ser lateral para sempre. né? Então o Igor Vinícius também não é, não, não é muito confiável. Agora o problema é qual lateral contratar, porque não tem mais é, possibilidade de contratar ninguém para Brasileirão. Então é só ano que vem. Né?
4: Só uma marcação que eu fiz, algo inédito. O Reinaldo bateu quatro escanteios seguidos e todos foram altos na primeira trave. Nenhum ele fez meia altura. Rasteira. Milagre, hein? Isso, Milagre. isso é um recorde para ele. Eu concordo também. Um abraço para o Boa noite. Obrigado pela audiência. Né? E ele tem razão. O problema é com que dinheiro, né? E eu concordo com ele também que a gente está com essa mentalidade. Tem que chegar na Libertadores. Tem que chegar... O então, São Paulo tem que chegar para competir, para ir bem, quem sabe ser campeão. Mas aí fazendo essa, essa reflexão, a gente precisa pelo menos chegar para conseguir ter recurso, para conseguir montar um time, de repente trazer um lateral ou outro, para assim ter uma base forte. Mas eu concordo, as duas laterais, o Reinaldo aí com mais de 300 jogos e um Campeonato Paulista, ele vai bem né, na, no pênalti, ele vai bem na resenha, mas nunca foi unanimidade nem na quando vai bem, quando vai mal, então. E, por outro lado, o Igor é sempre uma promessa, né? A gente... Não, ele tem potencial, tem potencial. E aí já vai completar aí a terceira temporada. A gente aí não tem potencial e, por enquanto, nada. Aí, como o Marcelão ô, falou... Ô,
0: Félix, o lateral lá, Félix. de
4: 13 milhões, né? Tá machucado. Diga.
0: Não, não. O, o, só, só você falou a respeito do Reinaldo aí. Aí o Paulinha tá dizendo aqui que ao menos o Reinaldo cobrou bem os escanteios. Ó, oh, Paulinho, eu vou te falar uma coisa. O que que de repente é cobrar bem, né? Porque o que acontece? O Reinaldo ele bate o primeiro escanteio fechado, o goleiro defende, bota para escanteio. E aí os três outros escanteios ele bateu no mesmo lugar e o mesmo zagueiro o William, não sei das quantas lá do, do Atlético Goianiense, tirou as três bolas. É, Estava tava plantado ali Então você tem que alternar um pouco a cobrança Pode ver que depois disso O Rigoni ele bateu dois escanteios seguidos Um com a perna direita e um com a perna esquerda E o, o lance da perna esquerda A bola sobrou Ela foi direto no jogador de São Paulo Porque encontrou alguém sozinho livre Então não adianta nada você ficar cobrando toda hora fechado Se você tem uma muralha lá Você vai esperar quem? É um espírito ali São Paulo, chegar o São Paulo
1: e parou de mandar dois jogadores para comprar escanteio, né? Isso é. que
4: eu ia falar, cara. Pelo menos ficou dois. É um deles tá um levantava a
1: mão, lá, né? É, um e
4: tá... o que levantava a mão era o que batia, porque inteira é para confundir a defesa, né? E aí o cara levanta a mão não confunde ninguém, mas vamos lá.
0: Não, mas é é isso. É que o Paulinho o Paulinho comentou isso e ele comentou também aqui, ó. Que o Soteudo pode estar voltando ao Brasil. Vocês gostariam dele no São Paulo?
2: Não, não tem espaço, né? Acho que pela não, característica não, não. dele, ele não vai ter, é, ele vai ter que disputar a posição com muita gente. Então é complicado. Não, é, eu, acho eu... Que não
3: tem espaço não. Não eu, acho. Eu, que ele eu acho que de São Paulo assim.
0: Eu acho que ele precisa. Eu, eu acho que assim o São Paulo precisa de jogador de velocidade. E o Marquinhos ele faz muito bem essa função. Só que como disse o, o Clésio, né, ele, ele até falou que é, de repente ali o, é, ele confundiu o Carlinhos com o Marquinhos. É, mas assim, o Marquinhos ele está na fase final de recuperação, viu Clésio? Então já foi relacionado, quarta-feira provavelmente ganha alguns minutos em campo. E é assim que o São Paulo vai ter que trabalhar, vai ter que ir recuperando e colocando aos poucos o jogador. Porque se colocar para jogar 90 minutos direto, um cara que acabou de sair... Dois meses do Refis, é a chance de dar merda é enorme, então. Eu, eu particularmente, e eu não vejo também assim, o Soteudo sendo esse cara para fazer isso daí. É, o Paulinho até falou ali que de repente ele poderia fazer na posição ali do, do Benítez, né? Ser um substituto para o Benítez, Mas eu acho que a gente poderia
2: buscar outras opções. O que, que você acha, Félix? Só deixa eu puxar esse gancho aí rapidinho, interrompeu o Félix aí. Isso, tá, Félix? É, é, fala, fala aí, Berê.
0: Berê.
5: É, não, eu que tenho um áudio aqui do Jean de Bragança, ele tá fazendo duas perguntas para vocês. Bora
0: internet. lá. Solta aí, fala aí, Jean.
6: Fala galera do Portão 6 e Tricolor FC, forte abraço para todos. É uma boa análise
4: para vocês aí. É, duas perguntas. É possível jogar junto Luciano e Igoni? Luciano, Rigoni e Caleri. Segunda pergunta, Galeano, pode assumir a lateral direita ou a ala, relembrando os tempos aí de Souza que se tornou um grande meia ala, né? Pela direita. Forte abraço a todos aí. Vamos, São Paulo.
0: Bela pergunta, hein? Muito boa, Jean. Muito boa, Jean. Gostei da sua pergunta e começa aí, oh, oh, João. Você que, que tinha pedido ali, já aproveita e responde o Jean aí
2: isso, a pergunta do Jean vai casar bem com o que eu queria, com o que eu queria falar cara é, assim, a gente sente claramente que o Benítez, quando um jogador com essa qualidade de movimentação bom passo, uma inteligência ali jogou ali na meia o time foi muito bem, né, quando ele tava bem e a gente não tem um substituto exatamente com essas características porém eu andei pensando e eu já vou fazer um gancho com a pergunta do Jean Aí, obrigado Jean pela pergunta é, vocês não acham que o Crespo não podia tentar, por exemplo, testar na verdade, recuar o Rigoni para jogar ali com o meia armador ali e então jogar na frente com o Caleri e o Luciano fazendo os dois atacantes? Porque o Rigoni é um jogador ambidestro, cara. Acho que o jogador ambidestro ele sempre causa muito mais dificuldade para a defesa, porque se é um canhoto você sempre sabe que o lado que vai ser forte para chutar ou destro, vice-versa. Mas o destro ele, ele, ele tem muito recurso, o Rigoni. E ele é um jogador de muita movimentação, muito rápido, bom drible, um jogador inteligente. Então, assim, será que não era uma boa alternativa para o Crespo testar em alguma partida, recuar um pouco o Rigoni e deixar os dois atacantes espetados na frente para ele armar para eles? Não sei o que vocês acham. Eu vi essa possibilidade, e é, completando aí a pergunta do Jean, eu acho que dá para fazer dessa forma, sim.
6: Sim, eu concordo.
5: Não.
6: Fala eu aí, concordo. fala aí
5: Gui.
2: Eu concordo pelo seguinte, o
3: Benítez, né, ele, ele é um cara inteligente, tal, mas sozinho, se, se marca ele, acabou, né, e o Rigoni, na verdade, ele é um meio atacante, então talvez o Rigoni se movimentando junto com o Benítez ali, e tendo boas opções com é o Luciano e o e dá pra abastecer bem o time, dá pra rodar bem o time, eu acho muito legal essa, essa ideia aí sim, João, ogui, acho muito bacana essa
0: ideia. Não, eu, eu até concordo contigo, cara, mas assim, jamais colocaria o Benítez junto com esse trio.
2: Porque é, ninguém, ninguém
0: marca, ninguém marca ali. É. É, e
2: assim, a gente tem que ser, a gente tem que ser realista, não? Nós já também em setembro, eu acho que o Benítez não fica para o ano que vem, pensando em Libertadores, é, pela questão da lesão, eu acho que ele acaba não ficando, assim, gosto muito dele, mas eu acho que não vai Sim. ficar. Não, e,
0: e é, eu é. acho, e assim, até indo num outro ponto ali, com, com relação a que vocês falaram, eu acho que dá para jogar sim os três, mas se vocês lembrarem do ano passado, é, o melhor momento do Luciano, ele teve muita liberdade jogando pelo meio e flutuando no ataque. É, ele é um jogador... É, ele é um jogador que ele pode fazer é, essa meia, caindo sim. dentro da área, fazendo a ingressão. O Rigoni... É, a melhor, uma das melhores características dele é o cruzamento é a bola pela lateral do campo então ele pode jogar muito bem como um ponta, como um segundo atacante pode flutuar na frente ali do, do Caleri caindo pela direita, caindo pela esquerda eu vejo que o Rigoni ele tem recurso e ele tem uma finalização muito boa com as duas pernas então é
2: é uma coisa que falta pra gente assim, Dani porque por exemplo, o Lisieiro era para fazer essa função o Nestor até tenta, mas ele não tem chutado muito bem. E é um, é um recurso, um baita recurso do futebol, você ter ali alguém que tá chegando pelo meio, quando os atacantes estão marcados, ele finaliza para puxar a marcação, para tirar os de dentro da área, etc.
0: O João, ó, repara na jogada do segundo gol. A jogada, a jogada do segundo gol, ela é a leitura disso. O Luciano, é ele, ele puxa pelo meio, espera a passagem do Ala, e, e para mim, assim, pro Cartola computa a assistência ali para o Nestor. Mas, para mim, a assistência foi do, foi do Galeano, né? O Galeano fez uma ultrapassagem excelente, pegou toda a defesa aberta ali do Atlético Goianiense e ele toca para trás ali, o Nestor tenta bater de letra. O Luciano, que, que iniciou a jogada, entra dentro da área, pisou dentro da pequena área, gol, um abraço. É, então, eu acho que o Luciano ele tem uma inteligência maior para trabalhar na armação da jogada. Eu vejo o Luciano mais como armador e com condição total de cair na área, de, de trabalhar junto ali, de, às vezes até de alternar posição junto com o Rigoni. É, dá para dá ter uma mobilidade muito boa nesse, nesse ataque do São Paulo com esse trio. Eu imagino que, de repente, assim ó, um, uma situação... Né? Ah, o São Paulo está precisando buscar um resultado. Ao invés de colocar o Benítez ali, como você falou, Gui, eu colocaria o Marquinhos. E aí eu jogaria com o Marquinhos de um lado aberto, o Rigoni do outro lado, o Caleri central e o, e o Luciano de meia.
2: Aí o Dani acho... vai para cima. Aí, só Dani vai para cima dúvida. ainda.
4: Olha quantas eu, opções eu, a gente está tendo. Né? É, eu concordo com o Dani com relação ao Luciano. Né? Eu acho que não significa que o Rigoni talvez renderia menos é, se fosse, por exemplo, um 4-3-1-2, né? um 4-3-3 ou um 4-3-1-2, que aí ou o Rigoni ou o Luciano faria esse atacante um pouco mais adequado Mas eu acredito que o Rigoni, é, na ponta, ele rende mais para o Luciano. Então, na verdade, na meia talvez os dois vão se equivaler, mas na ponta o Rigoni, né, ou entrando, ou mesmo fazendo a extrema ponta, ele... Ele talvez... É, é mas é que eu, assim... E, e eu queria mandar um abraço pro Jean, ele que é volantão, é, agora ele é tipo o Gabigode, é o 10 que joga com a 5, e se ele mandar ah, o problema, ódio do que ele pensa, a forma, né, seria legal. E a gente não respondeu para ele se o Galeano valeria a pena renovar... É isso que eu ia falar. Como,
3: como Faltou lateral, a segunda né? pergunta Esse do Jean, Jean aí.
1: Marcelo, ah, mas, o, Galeano, o Galeano tem alguns jogos para. Saber se ele vai ficar ou não no São Paulo, né? Então, assim, entre o Galeano e o Benítez, tá na cara que se alguém, se o São Paulo vai gastar dinheiro com alguém, vai ser com o Galeano que é mais barato, não pela qualidade, mas porque é um jogador que se machuca menos, né? Do que o Benítez. Mais novo. Mais novo, tudo, e mais barato. Então, é, o São Paulo tem ele tem que ver. O único espaço que eu vejo ali é realmente ali pela direita, agora abriu uma possibilidade para ele, né? porque o Orejuela não joga mesmo e só tem o Igor Vinícius. Então, pode ser que ele mostre um bom, um bom resultado ali é, e convença no final do ano de gastar um milhão e meio de dólares para trazê-lo. né? muito dinheiro. 600
0: mil dólares, 600 Marcelo. Mil? Não é um...
1: ah, então aí. 600 mil? Ah, então melhora ainda. Melhorou, aí. melhorou. 600 mil a gente oh, deixa tá... dois meses aí o, o Daniel Alves sem receber e a gente paga. <risos> <risos> é, é ah, o Barcelona sempre bom, é, velho.
4: É mais barato que o refis, cara. Uhum. Pois é,
1: então. Mas eu acho que é uma boa, assim, eu acho que é uma alternativa ali, o, o Galeano, pela, pela ala direita ali, né? Se ele conseguir se adaptar bem, e eu acho que é uma. do que contratar. Agora a gente não tem como contratar, né? Porque fechou a janela, tá. Fechou? Não, faltam quatro dias, né? Para fechar, mas praticamente fechou. São Paulo não deve ter ninguém para comprar em quatro dias, né? Nem dinheiro tem, muito menos o nome da, da pessoa. Mas eu acho que é uma, uma tentativa para o treinador. Acho que ele tem que tentar essas opções mesmo. O Crespo vai. já mostrou que vai dar essas opções. E no lado esquerdo a gente tem o Wellington, né, voltando aí a hora que ele estiver de volta para poder jogar também. E só para complementar aí o, a discussão aí, Caleri, é, Caleri, Rigoni e Luciano juntos, é assim, acho que o Muricy sempre falou isso, jogador bom, cara, técnico encaixa em qualquer lugar. Se o jogador é bom, não tem problema, não, não é 4-3-2-1, 4-3-1-2... Não importa. O jogador é bom, ele vai jogar de qualquer posição, e eu acho que esses três jogadores, bem fisicamente, principalmente o Luciano, eu acho que eles conseguem jogar em qualquer posição que o técnico queira que ele faça. Um pouco mais adequado um pouco de meia, caindo para a lateral, alternando com alguém ali. Eu acho que vai ser bem legal essas alternativas que o Crespo vai ter nessa, nesse segundo turno do Brasileirão. Não, Falando o, disso,
0: o Marcia... oh, desculpa, João. Cara, Não, não, só para só complementar ali a respeito da pergunta do, do Jean que o Jean ainda citou o Souza, né? que o Souza fazia, fazia muito bem, ele era um meia que virou um ala, com, junto com o Muricy, e, foi, e, no, e isso daí foi uma coisa que eu já vi alguma, eu, eu lembro de muitas entrevistas do Muricy ali, quando eu perguntavam, é, porque o Muricy, o que, que ele fez, né? naquele esquema famoso de 352 5 2 ali do, da época do brasileiro? Ele colocava meias para fazer as alas, né? então era Jorge Wagner de um lado, e o Souza do outro, então o São Paulo tinha cinco jogadores de meio campo, ele povoava o meio campo, só que esses, esses alas, meias do São Paulo, eles tinham uma responsabilidade enorme também na marcação, que é isso que eu acho que falta, por exemplo, o Reinaldo, ele jogando como ala, ele não tem, ele não tem uma marcação como seu ponto forte, ele apoia melhor ali e erra muito o cruzamento. Então, quer dizer, ele, o Reinaldo ele não está conseguindo nem apoiar direito ali o tanto de oportunidade que tem. E, e aí, quando você vê o Galeano, o, o que me, assim, me dá um pouquinho de esperança com relação ao Galeano é, é que no mesmo jogo ele fez ali a, a, a lateral direita, não foi nem a ala, né? porque o São Paulo estava jogando com uma linha de quatro defensores. E aí, depois... Quando fez a substituição, colocou o Bruno Alves como lateral direito, ele caiu lá para a meia esquerda. Né? E aí ele jogou praticamente como meia, um ala, um ponta, né? que ele estava com a perna trocada, então ele na ponta esquerda cortava para dentro e tentava, ele tentou construir jogada. Então, é, ter um jogador desse que joga em mais de uma posição é, pode ser um fator aí de renovação para o pro Galeano, mas eu concordo com, com o Marcelo. Eu acho que precisa de tempo. Tem que ter tem, Ele tem que pegar esse, esse próximo. Assim, não pode ser igual o Rojas, né? Que fazer dois gols aí no. e, sei Mas lá, assim, ainda é, a Está né?
1: machucado de novo, né? O Rojas, né?
0: Tá machucado de novo. Para mim, São Paulo vai abrir mão desse jogador, não vai renovar. E 31 anos já tá na hora aí de, de ele caçar ali algum clube e abrir uma vaga também de estrangeiro, né? Porque. São Paulo vai. tá, tá com quase oito, oito, oito estrangeiros. jogadores né? estrangeiros, então. O, se precisar o... contratar algum, tem que, oito tem que abrir oito mão. Que
1: são seis, né? Porque o Rojas está machucado, nunca joga, o Orejuela nunca joga. Então, também. Não está tão difícil. É, não do, do não fazendo comparação,
4: nada disso, mas é, se eu sou lá da Comissão Técnica, o próprio Morici, pego na mãozinha do Galeano levo lá no camarote do Leandro Guerreiro, que eu lembro que o Leandro voltava por veio daí né o, o apelido de guerreiro a conversa com esse homem aí depois a gente põe você para jogar para ver se ele se ele volta que ele já tem estrangeiro já tem uma uma gana uma vontade maior que o brasileiro infelizmente é fato né então se ele é, tiver a força ofensiva que ele tem o Galeano, e tiver resistência que ele é novo, e, e aprender a marcar, pode se vingar E seria um caminho eu Falei, Androu, vem cá, conversa com esse moleque aqui
2: vamos ver os resultados não o, o Simplificando, só depende dele né É, eu quero pensar Umas coisas sobre esse assunto aí Três, vai Se funcionasse isso aí, Félix, então era só levar o Pablo Trocar uma ideia com o Gui Quirino, Que ele ia começar a meter gol, como é que é isso daí? Leva o cara <risos> melhora? mas, era então, só levar mas o tem que ter um
4: pouquinho o... o Pablo já conversou com o Gui ah, Mas não deu certo, acho não. Acho que, foi... eu, acho que o Guia amadsoou ele, hein, Gui? Explica aí. É, que cara, o,
3: Gui... o Pablo, o Pablo usava ele, eu usaria ele como moeda de troca, cara. Eu acho que ele ia muito. Eu acho que ele ia se dar muito bem no Santos. O Santos precisa de um centroavante, eu acho que ele ia bem lá. E o Marinho podia subir a serra.
2: Ah, difícil. Mas só antes que eu esqueça, comentando sobre o assunto do Galeano, é. Não sei se vocês viram São Paulo, especulou trazer o Guga, né, do Flamengo. Tem, tá rodando uma especulação aí. Não sei se alguém viu algo a respeito. Guga Lata.
0: do Flamengo ou do, do Flamengo.
2: Galo? Ah, desculpa, por que eu falei Flamengo? É Galo, Guga do Galo, cabeludinho. Ah, tá, sei, o lateral direito. É. é eu acho uma boa. É que ele
0: se declarou o Flamengo, viu? Ah, é? É, ele.
5: <risos> Sim.
0: É, no título da Libertadores, ele, fez... ele como jogador do Atlético se declarou ali torcedor do Flamengo, aí isso deu uma polêmica absurda.
2: Talvez você tenha concorrente, lembrado
1: disso. Concorrente com Daniel Alves no Flamengo, então, agora. Hein? Ixi,
2: é, Não, não. Especularam ele no São Paulo, Google.
4: Cara, aproveitando aqui, o Manuel de São Paulo mandou uma mensagem e falou Vitor Bueno, que não deu certo como nove, agora com tanto atacante, será que ele não caberia no lugar do Benítez, na meia? sendo
2: que o melhor momento dele no Santos foi na meia não. faz sentido o raciocínio faz sentido é que a gente tem a gente tem fazer a gente tem uma, uma um ranço dele muito, ranço. muito a gente tem muito, muito gancho dele mas até taticamente é uma boa ideia dele sim porque no Santos ele jogou bastante de meia jogou bem ele então tem bom passe e
0: outra e outra graças ao Pablo né que o Vitor Bueno não é um jogador que tem tanta assistência no São Paulo né? Porque o Vitor Bueno, Sim. ele deu vários passos, vários passos para o Pablo e não conseguiu. E olha que o Vitor Bueno jogando... É que assim, eu, eu, eu sinto que o Vitor Bueno, se tiver o um jogo vazio, ou se tiver 60 mil torcedores lá no Morumbi, ele joga do mesmo jeito. Verdade. É, ele é aquele cara...
1: Do é mesmo ele... jeito, né? É,
0: ele, ele, não consegue, ele, assim, ele não consegue sentir o peso do jogo. Ele não é um jogador que demonstra muita raça. É, ele é um jogador, ele tem, ele tem boa técnica, às vezes você vê ele fazendo um ou outro golzinho, ele dá alguns passes, é, mas não. Falta. Eu acho que falta muito gana.
2: Essa é. que ele lembra? Ele lembra o Pato. Me lembra o Pato. O Pato sim, era assim. Sim.
0: Exatamente isso.
2: De ah, assim. é ótimo. A bancada lá, a galera rolando, avalanche, o pessoal rolando, ele tá lá de boinha. Ah, tudo bem, tudo bem. Né? Não. Criticam, o... ele
0: tá
4: igual.
2: Então, o Vitor Bueno... Do o
4: Manuel tá... não, não é Estamos ruim, aí? né? Porque, na verdade, não, como, é como atacante, esquece. Não tem nem... Tem Mas Marquinhos, então, tem cara... Éder, tem Luciano, tem Rigoni. Talvez dê certo, porque o Benítez provavelmente não vai ficar a não ser que, sei lá, ele faça 10 jogos excepcionais e o, e o Marcelão coloque hashtag é, Benítez vai ficar. Mas fora isso, acho difícil. Talvez seja uma oportunidade.
2: Eu acho uma grande oportunidade, cara. Porque, é, pegando um gancho disso que o Dani falou também, a questão dele ser frio, é, por um lado, pode ser proveitoso, cara. Ele pode, às vezes, ter mais, mais clareza para pensar a jogada, entendeu? pode ser um jogador que não vai sentir só que eu acho que para ele funcionar de meia ele não teria que ter obrigação nenhuma de ajudar a marcação, cara ele teria que estar tá totalmente livre ali só para criar mesmo, assim e é assim, elenco é isso o Crespo tá lá para isso, para treinar para fazer teste, o contato brasileiro vai longe ainda, então eu acho que é uma boa ideia, assim eu, eu testaria se eu fosse o técnico, eu testaria sim e essa questão de 9 do Vitor Bueno foi uma invenção. Inventaram que ele poderia jogar de 9. Mas, cara, 9, o cara tem que amar fazer gol, cara. O cara jogar de 9, o cara tem que ter... O cara tem que ser... Eu ia falar um palavrão aqui, mas não pode. Mas o cara, ele tem que ser doido pra fazer gol, cara. E o Vitor Bueno, ele entra com sono. Não dá pra ele ser camisa 9. Então, ele... então é isso. O recuado daria certo. Eu testaria. Boa ideia.
0: Boa, boa. Gostei da, da ideia do Manuel, porque... Eu acho que a última, assim, a última chance, viu... Ô, Félix, a última salvação ali do Vitor Bueno é ele tentar render ali de meia. Porque não, eu lembro que já tentaram colocar ele até de ponta, né? no 2019, Verdade. se eu não me engano, ele jogou como ponta, também não rendeu, né? É, só falta isso, né? Só falta ele jogar num, num esquema ali que a gente jogue com meias ali e ele for um cara ali um pouco mais armador. Talvez seja a última oportunidade, Vitor Bueno, pelo amor de Deus, acorda, meu filho, porque... Oh, a, sua, a sua transação para o São Paulo, ela tá, ela tá no meio de um monte de confusão, viu, Vitor Bueno? Porque você veio, em definitivo, para o São Paulo por conta do Raniel. O Raniel, o São Paulo, é, pe, pegou emprestado esse valor do, de um agente, né do André Cury, e aí o André Cury emprestou esse dinheiro para o São Paulo para trazer o Raniel, Aí o Raniel jogou meia dúzia de partida aqui no São Paulo, não deu certo. E aí ele acabou indo para o Santos. E o Santos detinha metade dos direitos federativos do Vitor Bueno. Então o São Paulo ficou com o Vitor Bueno em definitivo e o Santos ficou com o Raniel em definitivo. Então, meu filho, você está envolvido no meio de confusão. Você tem que mas jogar a bola.
2: Esse era ruim, hein? Meu Deus do céu, esse Raniel é ruim. Meu Deus. Do céu.
0: Então, mas por isso, eu acho que por isso que trocaram um pelo outro, né?
2: É. Mas numa escala, que... de... numa escala de. Como que a gente, a gente podia chamar uma escala? A gente saiu da boa ruim?
1: esse aí, hein? Eu acho que a gente saiu melhor nesse... nessa transação. Então,
2: né? Marcelão, me ajuda aí que você é o cara... o cara criativo. Como é que a gente podia fazer uma escala de jogador ruim, assim, ó? Tem escala Richter, né? Que é a escala do, do terremoto, né? Como seria uma escala de jogador ruim, assim? Eu não sei. Vamos pensar isso, quem puder mandar ah, no WhatsApp. aí é que... tá... jogador tá. ruim. Na escala ah, de jogador ruim, eu acho que o Raniel está abaixo do Vitor Bueno. O Vitor Bueno está acima dele, na escalinha ali.
0: Sim, sim, sim. Entendi. Entendi, captei a vossa mensagem, querido mestre.
4: E o pessoal, o pessoal até esqueceu do Igor Gomes, né? Que também poderia fazer ah. aí a dele mesmo, porque ultimamente os caras põem ele pra fazer, tá a dormindo, liga, cara. Pra fazer volante. E quem sabe ele jogando na dele mesmo, de, de meia, mas.
1: Mas ele tem que, acordar, Gomes, aí, cara. tem que acordar. Tem que colocar ele em jogo aí, o Crespo tem que colocar ele e fazer um jogo pra. Pra vender esse cara no final do ano, ganhar os 30, 30 milhões de euros... Concordo, que ele
3: vale, né? 30 concordo.
1: De euros. não sei quantos concordo. milhões de euros. Ele vale mais que o Neymar e o Messi junto.
3: Eu concordo, <risos> eu concordo. A porque o Igor, o Igor Gomes, pra mim, é isso aí também, gente. Não, não tem mais que isso, não.
2: É a nossa maré, a é Igor Sabe Gomes. o que é? É o treinador
4: encostar nele e falar, bonitão, treina a pênalti que você vai ser o cobrador oficial. Aí ele faz uns 6, 7 gols lá, aí vem os gringos, hum. olha a estatística, fala, leva esse cara que ele faz gol pra caramba.
2: Aquele vídeo maroto do YouTube lá, né? O Igor Gomes, Skills and Goals, que o pessoal faz, põe a música eletrônica de fundo. Ele
0: não, e olha que ele tem uns golaços para colocar no. Tem um de Tem o de voleio contra o Inter esse ano. Tem o primeiro gol dele, né? Como profissional, contra o Ituano, o Reinaldo.
1: Ele tem cidadania, né? Tem dupla cidadania italiana. Dupla cidadania, pô, ele não consegue. Tem bom empresário, dupla cidadania. Não Eu não acho sério, que o Lisieiro tá também
3: tem, hein? É outra aí que também, ó.
1: É, é. O conseguiu
3: uma,
0: também.
1: Seria uma excelente notícia para começar o ano, hein? Duas propostas aí, sair Igor Gomes e Lisieiro para a Europa. Nossa.
0: Ah, aliás, ah, vamos aproveitar e fazer isso daí para a gente poder. Tamo, temos que finalizar ali, estamos chegando ao final do programa. Vamos fazer uma análise ali. Quem, quem vocês dispensariam do elenco hoje? Ó. Oh. É assim, Bom, dispensa, dispensaria, é, é, não é que a gente precisa entender é, primeiro de tudo. Não é PS, não é FIFA, não é. é tem que entender que jogadores que têm contrato, por exemplo. Quando você fala de Thiago Volpe, quando você fala de Pablo, é, até mesmo do Vitor Bueno, esses jogadores eles têm um contratos longos com São Paulo e valores de multa muito altos. Então, ou você teria que vender ou fazer uma troca. Nesse tipo de atleta. Então não dá, não dá para sim. Mas, por exemplo, o Benítez renova ou não?
1: Eu não renovaria.
2: Ah, eu também não. Eu... Vamos lá, jogo rápido. Não joga.
1: Por empréstimo, eu... sim. Você tá falando por Isso comprar o valor dele. Renovar o um
4: empréstimo, talvez sim. Compra negativo.
1: Estou
3: com o Marcelo e com o Rodrigão. Não? Por empréstimo, sim. Agora comprar,
2: não. É, acho que todo mundo concorda, acho.
0: Boa, boa, boa.
2: O Rojas tá fora, praticamente. Tchau, né? já era. Tchau. Rua. Eu fui um advogado dele, viu, cara? Discuti muito a favor do... Antes dele fazer isso, né? Discuti muito pra ele ter chances, né? Mas aí, jogou, renovou, não jogou mais nada. É, é tchau, é rua. Boa, Sim, Chese, boa.
4: Já o fez... é um milagre de voltar a jogar bola tá ótimo pra ele.
2: Com certeza.
0: E olha, eu vou te falar. Foi... Ganhou de brinde essa renovação desse ano aí, porque... Quatro, quatro gols ali no Paulista Eu não merecia renovação não foi foi bem abaixo e aí quem mais gente porque é, você pega ali no, no, no nosso elenco não tem mais muita opção ali por exemplo a molecada né vai ter vai depender de muita assim é aí, vai... né? ah, o, o Chay não tem contrato com com São Paulo
1: não, mas mas aí, dá é. para colocar assim, vamos colocar então, de vez de, de dispensar, não, vamos colocar na vitrine de venda lá, vamos colocar sim, lá na, sim, sim. Na, na primeira vitrine lá para o cara que passa na rua já levar em primeiro lugar. <risos> então, então, mas, mas aí o Rojas vou... para mim não
3: é venda, para mim é rua e... Aí... O Rojas é, é rua, é. mas Rojas a gente é tem rua. os
1: jogadores aí de São Paulo que não tem contrato, não tem como dar rua, né? Então vai ter que Você vender, vai, negociar... Falou aí...
4: É. Ah. Benito está acabando Rojas e o Galeano
3: Galeano fica, por mim fica eu, eu, eu acho que ele tinha que ficar Eu acho ele um cara muito interessante Que também não, ele não teve Muitas oportunidades também Vale lembrar também Ele precisava ter mais oportunidades
0: Ah, é, eu acho que tem que ter Ele tem que mostrar Tem que mostrar Se num,
1: é só praia, 600, tem que ter oportunidade. 600 mil dólares É dinheiro de pinga para time grande Então pode ficar assim boa não, e, é e aí e...
4: agora vitrine vai lá Dan.
0: e o pessoal de cutia vamos lá com o pessoal de cutia diego costa
1: Fica. empresta
0: tchau tchau e, empresta deixaria deixaria ah, eu, ele em são paulo eu, eu ficaria só... eu ficaria com ele também Oi, só lembrando
4: rapaziada salvo engano o salário dele é 50 mil mensais hein só para pois
0: é é Amor. o e, ó, hum. fraco fraco fracão é, eu, eu, eu ainda prefiro esperar o Diego Costa, ele, ele mostrou muito potencial. Ele teve uma fase muito ruim, não toa, virou banco, mas eu acho que ele demonstrou potencial e é um jogador... Talvez a opção de, de emprestar, como o Marcelo falou, seria a melhor. É, a gente tem aí ó, o Arboleda, o contrato dele vai até o meio do ano de 2022. Vocês renovariam? Com ou certeza. Aproveitaria, ou aproveitaria agora o começo do ano para vender e fazer... Uma, a última chance de fazer grana com ele.
2: Nem a
3: pau.
0: Difícil essa... A questão aqui. é...
3: A questão é... Ele quer... Ele tem vontade de ir embora?
0: Ele não tem mais mercado em primeiro escalão na Europa. Sim. Ele não tem. Hoje, se, se fosse vender ali o Arboleda, seria para segundo, terceiro escalão na Europa, ou então China, ou então é, Emirados Estados Árabes. Estados Unidos também, né? É, MLS... Mas é a única oportunidade que teria de venda do Arboleda. Se não, seria renovar com ele para assim, pensar em um contrato longo com ele ali com o São Paulo.
1: É, provavelmente o é, São Paulo vai, vai ter que assim, renovar, né? Porque é, senão, que falar, que vem, não... ano que vem, ele fica livre no mercado, né? Então, vai ter que acabar renovando. Pensando aqui, ó,
4: Diego Costa, o pessoal não acredita. Aí a gente tem Valsa e Rodrigo. O Valce está machucado desde que meu filho nasceu, meu filho vai completar 18. O Valce
1: a... já nem adianta, né? Se, quer, então... se alguém quiser levar, pode levar.
2: Oh, a gente tá tirando carta já, ainda não, não voltou o Valce, né, Félix? Exatamente.
4: O Miranda pela idade e Bruno Alves pela ruindade. Tem que renovar o Arboleda, dobrar o salário, brincadeira, não precisa. Mas infelizmente é o melhor que a gente tem. Se perder, é vai fazer e outro o quê? que eu
2: ia falar é o seguinte: cara, a gente tem que pensar se a gente tá pensando que a gente quer ser o clube empresa ou a gente quer ganhar título. O a gente não comentou agora de pouco. Não sei se foi o Félix ou se foi o Gui que falou que o Tavo Crespo no vídeo da, SP, da SPCV lá, o Crespo tava falando da Libertadores. Então, se a gente tá querendo pensar na Libertadores do ano que vem, a gente não pode enfraquecer o elenco com, com peça importante como um zagueiro. Você não acha tá difícil achar zagueiro assim, você não acha na esquina um bom zagueiro. Então, sim, assim, não, a, a gente só está fazendo, tá fazendo
0: uma brincadeira aqui para querer essa, uma avaliação ali do, de como a gente vai ter que trabalhar, porque ainda tem os zagueiros que podem subir de sub-20, né ainda tem, essa, tem o Beraldo, tem o, é, o Diego, se eu não me engano, que é um, que é um outro zagueiro. Não, mas é, é que são jogadores novos, jogadores jovens, e o São Paulo está fazendo... Toda uma reestruturação, gente Sair é, to, todo, Todas essas rescisões Que tiveram durante, durante Essa temporada Elas vão, assim, vão onerar A Folha de São Paulo durante muito Tempo, porém Em compensação, São Paulo não vai ter Mais aqueles salários acima de milhão Hoje o Maior salário do, do São
2: Paulo é o Thiago Volpe. O quê? Uhum. Meu Deus, pior que é verdade Mal gasto, mal gasto. E o segundo é...
1: maior é o do Pablo.
2: É o do Miranda. O terceiro maior. é o do, <risos> do
4: Vitor Bueno. É coisa bonita.
2: Paro, <risos> estão falando sério, não é possível. Quarto
4: é do não, Reinaldo. Não, Oxe, o... Ué, o, o,
0: o, o quarto é do Reinaldo, mas o segundo maior salário... Segundo e terceiro é Miranda e Eder. Eder? É, o Eder que tem renovação automática, que passa de 600 para 700 conto ali no, no ano que vem. É,
4: então
1: nossa. é...
0: Esse negócio de inovação raciocínio. automática. Vamos
4: lá, mais... a... ah, vamos lá,
0: vamos lá, vamos seguir. Lateral-direita, Igor Vinícius e vamos colocar o Galeano de lateral direito agora, que é o que a gente tem. E o Orejuela. Vamos o Orejuela
4: lá. dá Orejuela... para devolver? Dá para rescindir, pegar de volta o dinheiro,
1: tipo o CDC, não dá, né?
3: Não, não, dá
1: pra não. Ficar, é, 10 eu ficaria milhões. com o Orejuela. 10 milhões Mas a gente
3: eu ficaria é, ele, não venderia, não.
1: É, vai ter que ficar. Não, é quem não... vai comprar?
0: Os três, os três. Igor Vinícius, pra mim, eu acho que tem que ficar também, porque a gente não tem opção.
1: É. E não aí... Ficou,
2: ficou, Alguém discorda aí? Não, ah, não, fica. É, no momento de hoje, se eu te responder hoje, fica. Mas eu acho que dá pra olhar para o mercado. Mas, mas é uma posição que a gente pode olhar o mercado, eu concordo. Esse próprio o pessoal especulou é mais bola que ele, jogaria fácil. Hein? Esse Guga aí que o pessoal Ah, o Guga?
0: É, mas o Guga ele tem, tem um salário bem alto também tem que, tem que cuidar também disso, né? O São Paulo tá buscando reduzir é. a folha também, né?
1: O Guga ganhou o Roland Garros, né? Então ele deve é. ganhar
3: bastante <risos> Tava demorando mais eu... o ela soltar mais um <risos> La Lateral
4: esquerda. E... Né? né?
0: Lateral esquerda gente, Reinaldo uhum. É, Wellington e Patrick pra uhum. mim eu acho que fica os dois e que eu poderia vender o Reinaldo pra Arábia, viu?
1: É, é porque o Reinaldo ele tem um contrato do São Paulo até 2050, não sei cada vez eles renovam o um contrato pra ele por uns 5 anos, né? Sim. Tem que tentar vender, né? Mas dura aí conseguir um, é. um shake lá pra comprar o Reinaldo né? é, Ou Reinaldo... uma, uma troca no futebol
0: brasileiro que eu acho que o Reinaldo tem mercado no futebol brasileiro
4: tem, ele é um dos
0: melhores laterais, infelizmente. Top 5, alguém discorda? Não. É, é por sim, aí. Em é, inúmero, números absolutos ali é isso, né?
2: E também é, é complicado, não tem, não tem. Tem muito lateral né, esquema. Eu, mas eu buscaria uma,
0: uma possibilidade de troca e apostaria no, na turma mais jovem. Vocês
2: concordam? Quem que é o outro que você falou aí, Dani? O Palé. Eu...
3: Ei, ei, Patrick!
2: Mas,
4: <risos> mas <risos> então, é, Se chegasse proposta, ele iria, e como o Dani, eu concordo. Ou, talvez moeda de troca, aí, ó. Ante antecipando já a moeda de troca boa que a gente tem. A gente tem Pablo, a gente tem Vitor Bueno, a gente tem Reinaldo. É só jogador bom, cara.
0: Sim, mas é. para o time de médio escalão do Campeonato Brasileiro, eu acho que. São ótimas moedas de troca. É, eu falei, no o maior não, problema...
4: Ver, são bons jogadores.
0: Não, o maior problema, o, o, o Félix, é que, assim, o salário que São Paulo paga para esses atletas não é, condiz com a realidade do, do futebol brasileiro. Exatamente, ah, eu não digo
3: eu médio disse. escalão. Eu acho que o, o Pablo, o Reinaldo são caras que jogaria é fácil no Santos.
1: Mas, Mas o, Santos o, Santos o, vem, hein? O, o Santos não puta, paga 22 que tem, milhões nunca que no Pablo. O Santos? Que, que você tem contra o Santos, Gui? Porra, <risos>
3: o que eu tenho? Eu só queria trazer quer o Marinho para ele. Quer
1: mandar o Vitor Bueno, quer mandar o Reinaldo. Ah. E subiu apanhava, o Marinho. Apanhava <risos> do vô de cinto, é certeza. Pelo é. amor de Deus. É queria... ah. quis, quis mandar o Diniz para o Santos, o Diniz foi.
3: <risos> Marcelão. <risos> Eu sabia que você ia perder essa mano. Ah, eu Vamos queria lá. só subir o Marinho Aqui,
0: pô, pro São Paulo Ah, já no, no meio de campo, acho que é Unanimidade ninguém renova com o William, né Quem é o William? Pois é, não, é um não cara não trataria,
4: que... Muito pelo William. salário, né É muito é salário pelo
0: salário dele. Também
1: ah, E não vai ter espaço jogar, pra né, jogar né? Verdade. É, é, é,
3: já era, já deu ali Pra ele não, é. não vai rolar
0: só que uma coisa agora que eu quero saber de vocês. Luan recebeu sondagem aí. Bem provável que venha uma proposta em janeiro para ele. Venderiam ou não?
3: Sim, venderia.
2: É que eu não, venderia. Eu não aí venderia. É complicado, é bem complicado, bem complicado. Ah, Dependendo do valor tem
3: que vender, cara. É a hora, porque aí não vende, aí fica, aí fica e perdeu a oportunidade.
0: Gui, eu vou te falar uma coisa a respeito do Luan que eu acho assim na minha opinião ele é um dos candidatos a poder virar ídolo de cutia porque o que esse moleque, desde quando esse moleque chegou no São Paulo, sempre trabalhando quietinho, buscando oportunidade dele, virou titular banco, titular banco entra técnico, sai técnico ele sempre tá lá respeitando São Paulo, e depois da declaração que ele deu, após ganhar como melhor jogador, uma baita diretaça no meio do queixo do Daniel Alves, é, fala, falando que nenhum atleta é maior que a instituição São Paulo Futebol Clube, e ele é um atleta que ele vem é, tendo a valorização do clube, é, já teve duas renovações de contrato, é um jogador que jamais desrespeitou a nossa instituição, é, eu acho que a, a, é um candidato ali que, a partir do momento que o Luan, é, come, se o São Paulo embalar ali de vez ali, fazer grandes atuações, eu tenho certeza ali que o, o Luan ele vai, ele vai virar um cara muito querido. Ele já é muito querido pela torcida, então. É, eu concordo, é, a... viu, Dani? Oi, pode eu, falar. Eu acho
4: assim. Eu concordo com você plenamente. Eu acho o seguinte, é, a gente tem uma previsão lá de 100 milhões de vendas, né? E eu acho que não vai ser o Luan. Eu acho que, que vão compor aí, talvez, com o Lisieiro, o Sara, até mesmo Igor o Igor Gomes, aí dá para segurar. É. Mas assim, se não chegar proposta para ninguém, para o Luan, se tiver que bater os 100 milhões lá, se for algo próximo já com o que já vendeu, ele vai sair, não por por questões de, ah, ele tem que sair porque vai virar um outro Wellington, ou sei lá, algo do tipo. Não, não, não. É porque, infelizmente, funciona assim, né, o mecanismo. Mas eu acredito Sim. que não vai sair, não, agora, porque tem mercado mais pro Igor Gomes, pro Lisieiro, até pro Sá.
2: Mas fácil de enganar os caras, hein?
0: Exato, exato. É. Eu acho que eles têm mais mercado até mesmo porque... É, o Luan, ele hoje ele faz, como, como a gente comentou, né? Ele faz uma função ali mais de camo de guarda, e, e essa função ali ela não é tão valorizada ali, principalmente na Europa, né, que é o foco do, desses atletas de Cutia, é, ali sempre busca um jogador que, que faça mais, mais posições, que trabalhem em mais funções ali, não necessariamente joguem tão defensivamente. Então, eu acho que Gabriel Sara, Igor Gomes e o. Até o Nestor, né, o Nestor, eu assim, foi um Sim, milagre, foi um milagre é, o São Paulo conseguir renovar, é, porque tava, não sei se vocês lembram, no final do ano passado, verdade, na transição, nossa, foi é, quase certeza que a gente ia perder o jogador. Então foi um, é, acredito que tenha atuado ali o Murici, Casares, é, Belmonte, é, todo mundo ali trabalhou muito bem nessa renovação e foi uma das renovações mais acertadas, porque o Nestor, de todos os meninos de Cutia, ele é o que mais vai ter mercado aí, de toda essa molecada, não sei a opinião de vocês.
3: Com certeza, ali do Nestor, ele era mais pressão do, dos, dos empresários dele, que ele mesmo falou que a vontade dele era sempre ficar no
0: São Paulo, né? Boa. E se ele boa.
2: o que ele está jogando, se ele manter, ele tem tido destaque nos jogos, assim, para a posição dele. Ele tem jogado tá muito. Está se soltando mais, né, João? Sim, sim. Ele está chegando melhor à frente e vai ganhando confiança. Então, eu acho que é o que sai na frente mesmo para vender aí. Acho que no fim do ano tem uma proposta para ele, sim.
0: Boa. E...
4: Aí, moleque de Guarulhos, estudava no Drummond. Um abraço, Rodrigo Nestor. Vamos seguindo.
0: <risos> boa. Então, ó, Benítez, a gente já falou também que. Não, não, não exerceria de a compra, né? E aí, falando no ataque, meus amigos. Pablo, moeda de troca? Pablo e Vitor Bueno, né? Fácil, sim, fácil. Sim,
3: sim, moeda de troca.
0: E o Marquinhos o... Ah, esse daí eu acho que ainda é muito cedo pra, pra sair, né?
3: Precisa jogar mais ainda. Tem que jogar mais ainda. Jogou pouco, é bom, promissor, mas tem que jogar mais. Jogou pouco.
4: Mas já tem proposta rodando. E venderiam ou esperariam?
0: Não, não segura, tá louco Depende ah, da proposta também Ah, não Não tem jogador com... Ah, qual é o velocista que a gente tem hoje, Gui? O Galeano ah, é o velocista? Não, <risos> Galeano é o tá... Galeano tá jogando na ala Ali, na, na ala direita, lateral direito Eu acho que, assim E mesmo quando... Toda vez, todas as vezes que ele jogou ali na ponta ali, Jogou de segundo atacante ele é muito cru ainda. Eu acho que o Marquinhos subiu. Como a gente fala até nas transmissões, o Marquinhos
4: então, é ouro. É É, então, é teoro. Mas
3: é o seguinte: depende da proposta.
4: Relance. Esses, mar...
3: mar... esses, esses jogadores assim, velocistas, igual a gente tinha o Anthony, né? esses caras surgem toda hora. Ah, Se, pelo absurdo, amor. Surgem toda hora esses caras não, velocistas. Assim.
4: Não, olha Deus. o camisa 9 brava aí, olha o camisa 9 Que Habilidade oh, esquerdinha aqui, rapaz.
0: <risos> Ô Gui, eu, 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 eu vou te falar. É, é, surge um monte, um monte, principalmente meia boca. Principalmente quando você fala ali daquela base do, do Santos ali que a ah, Neilton aí é o novo Neymar, que não sei o que. Toda hora eles estão aí surgindo com um novo Neymar, um novo raio, tal, não sei o que e aí vem com, com, com essas ideias ali. De, de jogador rápido ali que que até tropeça na bola até contratar o Marcos, Marcos Guilherme lá que é especialista nisso o cara corre mais que que a bola mas eu é, assim jogador com habilidade que sabe driblar e eu não vejo ali eu acho Marquinhos um um pouco diferente cara é a mesma coisa o Anthony é, tivemos que vender o Anthony né porque veio uma proposta ali que o Ajax Sim, pagou. mas a gente
3: teve uma sequência disso. A gente teve David Neres, não, a gente teve Luiz Araújo e, um eu, eu e, aí. Ninguém,
0: e ninguém rendeu aqui porque tiveram que vender rápido. os cara, eles nem tiveram oportunidade de jogar aqui pelo São Paulo e fazer uma carreira aqui antes de sair. Eu acho que precisa Concordo. Ter... Concordo, senão, mas você é, concorda é, com os cara que é uns caras que surgem toda hora também cara, graças a Deus, graças a Deus que surge toda hora, você vê, a gente tem o Vitinho no Sub-20, que esse ano tá evoluindo um monte, é, tem, tem alguns jogadores ali de, de velocidade, mas é, eu acho que tem que construir uma carreira aqui no, no profissional de São Paulo antes de você ficar dispensando e aceitando qualquer proposta, porque é, olha só a diferença, né, o Flamengo, ele vendeu Vinícius Júnior, Paquetá, e, e um outro lá, não, não acho lembro que... qual. Cara.
4: Renier. Não acho nada o Renier.
0: Não nada O Renier. Não, mas então, só que o Flamengo não precisava vender, ele vendeu quase tudo por 50 milhões de euros. Quase tudo pelo valor da multa. E é isso que eu acho que o São Paulo tem que fazer. Por exemplo, não, não adianta ah, se vier uma proposta boa. É que a gente
1: tá ali com o meu. Poda, tem aquele lá do tudo, o né? Milan, né? O Facundo Milan, que tá lá com o Alex também, um bacante, né? Então, Exato! Não, e, e, ele,
0: pra... e ele ainda não fez nada demais, viu, Marcelão? Hoje, é. hoje eu assisti ali a, a partida de São Paulo contra o Botafogo. É, cara, ele tá se entrosando ainda, não é. Não tá 100% Então, é, você vê, é um jogador ali que todo mundo via lá os números dele. Nossa, artilheiro, nunca existiu no Sub-20 um cara com tanto gol. E aí, na hora que a gente tá vendo ali o jogo fluindo ali, ele é tipo um centroavantão ali que, que busca matar o jogo oportunidade. Agora com uma dificuldade maior, enfrentando adversários mais preparados, mais difíceis, ele não tá tendo os números. Entendeu?
4: É,
2: e assim, completando só esse assunto aí, eu, eu acho que o Marquinho ele não é, ele não é tanto um jogador de ponta que ninguém tá falando um relâmpago marquinho, que nem o pessoal fala, ele não é só correria, ele é um jogador que tem, eu acho que ele é mais objetivo também, ele corta muito para dentro para tentar finalizar, ele tem uma agressividade assim, mais, mais para fazer o gol do que para
3: É, você quer dizer, o um jogador habilidoso, ele não é, é um cara de habilidoso, claro, passar o um pé em cima é correr... da bola, ele é mais objetivo mesmo.
2: É, ele é um pouco diferente, assim, mas eu ficaria com ele também um pouquinho mais tempo, até porque o São Paulo precisa de dinheiro, né, cara? Então, se desse para valorizar ele um pouco mais... Eu acho que valeria mais a pena, assim, do que já vender na primeira proposta, sei lá.
0: Boa, boa. É, galera, acho que a gente completou aí, né? Fá, Pablo e Vitor Bueno, já sabemos. É, Éder, eu acho que tinha que buscar
1: rescindir também, hein? Ai, não fala isso não, mas vi cinco anos pagando o contrato aí.
5: <risos> não dá
1: mais. Não, buscar, bu
0: buscar um, buscar um cordinha aí, ô, Éder, você não... Não rendeu aí esse ano. Vamos tentar aí ser um pouquinho amigão, né? Você, de nove meses aí você jogou, o quê? Dez partidas, oito partidas, boa. Difícil, é, né? É. Capaz é porque, de é porque... o
4: Cruzeiro pagando
0: 500 mil, o Cruzeiro paga 200. Ah, o, e o problema também, né, gente? O, o cara vai ter um aumento ali de salário, vai de 600 para 700 no ano
1: que vem. Então aí, aí vocês falam, né? É, o Munici deu entrevista lá que esse ano São Paulo não podia errar nas contratações aí, contrata ele errou, errou contrata esse William, errou, contrata esse Éder, errou. Poxa, aí não podia errar, né? Imagina se pudesse errar, hein? O William foi é indicação verdade. do golpe, né? É, o William, é. infelizmente,
0: <risos>
4: indicação
0: Agora, do Volpe é boa, viu? O, o Atlético.
4: É, não desacreditaria ainda, ele é um cara muito técnico, ele começou bem, aí lesionou, né? mas ele não vai ser titular sempre, mas eu acho que ele é um ótimo, lógico, o custo-benefício ficou alto, né? o cara 700 pau reserva, só o Hernandes que a gente tolerava, pela história, pela idolatria, mas o Éder nunca fez nada aqui, o Máximo foi um videozinho legal e pelo brasileiro, mas enfim, não vai ter que fazer, eu acho que ele não é o ruim também de, de não, não, não é um Pablo e um Vitor bom. Bueno. Não. Né? É, é que não é com
2: o técnica, técnico, o pessoal quer dispensar ele, é, é por custo-benefício, né?
0: Exato, exato. É, por, é exato. por esse motivo. E só pra gente. Que... Só pra gente finalizar, ô, Félix, é, você chegou a ver o, o vídeo dos bastidores? Do... Da vitória contra o Atlético Goianiense?
4: Vi, cara, vi. E assim. Três coisas que eu vou colocar aqui, não sei se é o que você vai perguntar, que eu achei importantíssimo. Primeiro, eles deram é, importância à fala do Crespo falando da Libertadores. Vamos, 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 vamos chegar a Libertadores. Ou seja, o planejamento é a Libertadores. Eu acho que a gente já chegou a comentar rapidamente, né? Estou pressionando o Crespo para ele chegar na Libertadores, porque o São Paulo precisa do dinheiro, principalmente. Outra coisa... Miranda, cara, isso sim, viu, Batuqueiro, isso sim que é um cara é, de grupo, que é um ídolo, o cara não poderia, não podia jogar, ao invés dele ir para o pagode com, a, com os amigos, não, ele estava lá no começo, no meio e no fim, dando é, apoio, a palavra de apoio do capitão, ele é o cara, e depois o Luan, né, cara, o Luan... Você vê que no começo dos bastidores ninguém ali, não tem muitas imagens dele, só depois no final, porque ele foi o melhor jogador da partida. Eu acho muito legal essa ascensão de, novamente dele. Estava mal, tão importantíssimo. Foi isso que, que me chamou bem a atenção nos bastidores.
0: Boa! Félix, me chamou muito a atenção também, cara, a, a forma como o Rigoni comemorou o gol e a forma como o Luciano foi abraçar ele e os dois vibrando junto, eu acho que esses dois jogadores eles têm uma coisa muito incomum que é o que precisa mais nesse São Paulo é o cara vibrar dentro de campo e que isso é, sirva de exemplo para essa molecada né? para pro pro o Sara, para o Lisieiro o Lisieiro estava num começo de ano maravilhoso agora caiu um pouco Precisa voltar, a ter aquela gana, ter aquela garra, brigar por toda a bola. A vibração do time, e, e eu senti assim, isso demais com, com, com o Rigoni e o Luciano comemorando os gols. Eu
1: Tem acho muita é alma, isso. né?
0: Não, é, é jogador que se incomoda. A declaração Sim. do Luciano, João, no, no final do jogo contra o Fortaleza, ele falando que aquilo lá não era São Paulo, que o São Paulo ele briga por título. E time que briga por título tem que correr muito mais do que os caras correram. E ele se colocou ali no meio, ele falando que ele também ficou devendo, só que ele cobrando publicamente também o, os colegas ali do, é, do elenco, eu achei bom, eu achei positivo. Hum. Então, me, é, me, me, deixou, me deixou claro uma sensação de que assim o perfil daqui para frente vai ser de jogador que vibra mais ali, e eu, eu gostei muito dessa parte dos bastidores. Você tem mais alguma coisa ali, João? Acrescentar dos bastidores?
2: Não, é isso, cara. É isso aí que forma um eleito campeão, né, cara? Mas tem que ter bastante gente assim, né? Não adianta ter um que e outro Soneca lá, que aí não adianta também. Sim, Mas todo mundo que... tem que estar ligado, né? É, o Crespo ele tenta bastante passar esse espírito argentino que ele tem, né? Essa, essa garra que ele tem o São Paulo, acho que num determinado momento acabou perdendo isso um pouco. E a volta do Luciano, acho que, eu acho que ela ajuda muito nisso, porque ele, todos os clubes que ele passou, ele sempre foi muito, muito dedicado. Ele é um jogador muito de coração, assim, né? E eu gosto de jogador assim. Por isso que eu queria... É, com
0: certeza, com certeza. Aliás, o Gui, ô, você, né, especialista da posição, sabe da importância do, do Luciano voltar a marcar gol, né? Ele teve dois gols anulados contra o Fluminense... Sofreu o pênalti, tava precisando desse gol. É, e isso daí ele é um cara que ele contagia o grupo. O que, que você tem a destacar aí desse, desse bastidor ali do São Paulo? Que eu achei que foi muito positivo.
3: Também achei que foi muito positivo. O que a gente vinha destacando no começo é a confiança. E um time para ter confiança é isso aí mesmo. E, e todo centroavante né, é, precisa de confiança. Acho que todo mundo, mas principalmente centroavante. Eu acho que esse golzinho aí, é, falando só do Luciano, eu acho que esse golzinho na volta dele aí é, vai ajudar ele na confiança. E o time todo, se vence um Atlético Mineiro aqui no Morumbi, a confiança aumenta. O São Paulo precisa de confiança. Elenco para fazer um ótimo segundo turno. Tem. Tá voltando todo mundo. Eu acho. Esses, o, o bastidor mostra isso. Mostra um, um. Não mostra um elenco rachado, né? Não mostra um elenco. É, que quer derrubar técnico, eu acho que mostra um elenco que, que quer brigar, quer buscar e quer chegar.
0: Boa, boa. Marcelão, queria que você falasse aí dos bastidores e aproveitasse ali para dar seu palpite. São Paulo e América Mineiro, São Paulo e Atlético Mineiro.
1: É, Daniel, eu concordo aí, acho que bastidor quando ganha também, né? Queria ver um dia um bastidor quando perde, tá? Eu só consigo ver os bastidores quando o time ganha, que eles divulgam. Mas eu gostei, <risos> É, uma coisa que eu gostei melhor do que o bastidor foi o, foi o, o Luan que deu entrevista né? E, e eu vi na entrevista dele que ele falou lá que é, ninguém é maior que o São Paulo né? um recado direto aí pro Batuqueiro então isso foi, foi importante ele, ele ter dado esse recado aí que ninguém é maior que o São Paulo mesmo, nenhum jogador é maior que o São Paulo mas é, com relação aos meus palpites é... Agora, quarta-feira, né, o jogo quarta-feira, esse jogo atrasado contra o América. São Paulo vai, vai ter que ganhar, não tem outra opção a não ser ganhar. É, não sei se vai ser um jogo tão difícil quanto foi o Atlético-Goianiense, mas vamos confiar na vitória aí, 2x0 para o São Paulo. Voltando aí, o Caleri jogando mais uns minutinhos a mais, tem o Rigoni que está inspirado, o Luciano com esse golzinho que ele fez. E vou pôr zero aí, porque eu confio ainda no que o Volpe vai mudar a maré dele aí, tá? vai ganhar confiança e não vai levar gol. Agora, Boa. domingo, cara, aí fodeu, hein? Aí a coisa tá feia. Porque os caras não vão querer perder ponto pro São Paulo de jeito nenhum. O time dos caras é muito mais qualificado com a gente, então eu ficaria contente com o empate em um a um para o domingo que vem se vier, eu tô já comemorando
0: show de bola, show de bola Gui, seus placares São Paulo vence a Vênica Mineiro por
3: 2x0 eu tô com você Marcelão e domingo é o seguinte, nós vamos ganhar do Atlético tem condição de ganhar do Atlético aqui no Morubi sim é 1x0
2: boa, João ganha e ganha ganha e ganha ganha quarta e ganha domingo vamos para cima Boa. Luz vai voltar a brilhar. Luz
0: Amém. Que, que, que ele faça gol contra o Galo e que, dessa vez, não tenha VAR para anular, né?
2: <risos> Tem essa, né? Tem essa daí, né? Você, e nós vamos Félix? Tomar... discordar do Oi? Marcelo um antes do Félix. Eu vou discordar do Marcelo. Vamos tomar gol. Vamos tomar gol. Aí vamos ganhar. Meu Deus. Meu Deus. Você, Félix.
4: Vamos lá, eu tô aqui com o Juvena, um dente de leite, Vicente, de 4 anos, e ele vai dar o palpite de hoje. Vicente, São Paulo e América Mineiro, quarta no Morumbi, quanto vai ser?
5: 2 a 0.
4: 2 a 0 Boa. pra quem?
5: São Paulo.
4: Ah, é tá certo. <risos> ah, e... meu Deus. E quanto Atlético Mineiro? No Morumbi também?
5: 1 a 0. Pra quem? São Paulo.
4: Tá certo. E só para finalizar, Dani, qual o jogador que você mais gosta? Qual é o melhor jogador de São Paulo?
5: Rigoni.
4: Boa mulher. E, 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 e o Sabe jogador. Pablo, que... por quê? Porque ele é um bom. <risos> tá
0: aí a opinião. <risos> tá contratado para Tricolor FC, viu? Vai fazer <risos> jogo junto comigo aqui. <risos> Show de bola. Grande, então, Grande, vi. grande vice um beijo aí para ele, viu, Félix? Parabéns aí. É. Oi, Bere.
5: Tem um palpite do Paulinho aqui. Ele diz que a América Mineiro na quarta-feira 2x1 pro São Paulo e no sábado 2x2. Ó,
0: oh, Paulinho achando que a gente vai fazer bastante gol também. Putz, teu... gente, eu queria muito que a gente ganhasse esse jogo na... no, no domingo também. Ganha ganha quarta Novo, ganha domingo. Não, vai ser domingo. sábado
1: ou domingo, gente? É sábado, sábado, sábado. perdão. Ah, beleza. Pensei que era domingo também, mas é sábado, né?
0: É, o jogo é sábado. É. é. Meus palpites eu acho que vai ser 2x1 São Paulo contra o América e 1x0 São Paulo contra o Galo. O Vulpe vai brilhar aí num, num jogo importante e voltar a pegar confiança se Deus quiser. Amém. É isso aí. Amém. É isso aí, galera. Deus. Ô, João, por favor, seu boa noite e suas considerações finais,
2: meu amigo. Ah, é, cara, agradecer aí vocês aí por mais um. Foi mais um programa que a gente tá junto aqui. Agradecer a Berê, né? Agradecer você. Agradecer o Gui, o pessoal, o Félix aí, Marcelão. Agradecer o Paulinho, que tá sempre prestigiando a gente. O pessoal que ficou até agora, até tarde, ó. Tá com sono aí ouvindo a rádio. E falar que é um prazer mesmo. E pedir pro pessoal aí ouvir depois amanhã com mais calma, se não, não puder ter ouvido tudo hoje. Ouvir amanhã o podcast. Pessoal, torcer bastante pro Volpe eu ouvi as orações aí de todo mundo para fechar o gol, né? Eu acho difícil, mas quem sabe acontece. Mandar um abraço pra Lê, que mandou áudio pra gente aí também. E... Tô esperançoso, cara. Eu tô sempre esperançoso, né? Levei uma sapatada contra o Fortaleza, fiquei desanimado, mas agora eu tô achando que tem uma boa arrancada aí no Brasileirão, contando com o Calérico, o Gabigode, a gente vai ter bons programas pela frente aí.
0: Show de bola, João. Valeu, meu querido. Obrigado. Dício, boa noite, suas considerações finais.
3: Bom, primeiramente agradecer por mais uma segunda-feira maravilhosa que é estar aqui falando de futebol, falando do São Paulo. Agradecer os ouvintes, os que participaram, os que não participaram. É, acho que sem eles não tem a menor graça isso aqui. E mais uma segunda-feira, uma segunda-feira mais light hoje, né? Falando. Mais tranquila depois de uma vitória. E vamos que vamos. Esperando a próxima segunda-feira que seja mais
0: tranquila ainda. Falar só de vitória. E que assim seja. Obrigado, boa noite a todos. Amém. Valeu, meu querido. Rodrigo Félix. Cara, seu boa noite, suas considerações finais, por favor.
4: Show de bola, Dani. Agradecer mais uma vez a parceria, Portão tão 4 e Color FC. Sempre bom falar de São Paulo Agradecer os ouvintes, quem pegou no meio Quem pegou no final, quem pegou no começo Quem tá com a gente o tempo inteiro Agradecer quem estiver no podcast E mandar um abraço pro meu amigo Milton Júnior do Station. A gente teve uma resenha no fim de semana aí Muito assunto, muito São Paulo, muito debate Um abraço, Milton, valeu aí Valeu pelo convite, valeu pela resenha
0: Obrigado a todos e vamos São Paulo, Dani Valeu, valeu, vamos São Paulo, Milton. Sempre muita gente boa Ó o Paulinho está dizendo aqui ó, que foi um, um ótimo programa, muito mais leve, muito mais tranquilo. Valeu, Paulinho. Obrigado por participar sempre junto com a gente. Não só o Paulinho, como todos os nossos ouvintes, o pessoal. O Clésio mandou áudio hoje. O Juan, o Jean, o Jean te mandou. O Jean mandou áudio hoje. a Lê mandou áudio hoje. Muito legal a participação, cada vez maior ali do, do pessoal. E é isso, galera participa junto com a gente, se de repente vocês não conseguiram acompanhar tudo, a discussão aqui é bem longa, bem ampla, vocês conseguem acompanhar depois ali o restante no Portão Cast, acompanha ali, a gente vai divulgar tudo na, nas nossas redes sociais, e Marcelão, cara, seu boa noite, suas considerações sinais.
1: Só agradecer mesmo, Dani, aí todo o pessoal que acompanhou o programa, ou que vai acompanhar aí no Portão Cast, o pessoal que participou, mandou áudio, Mandou lá no, no, no WhatsApp também, né? Nos nossos vários grupos que a gente tem aí de torcedores, não deu para falar todos aqui. Mas a gente vai, vai falando aos poucos. Só falar do, do Milton, né? O Milton Júnior que participou aí do nosso último programa, com aquela discussão lá do Monubitur Tour e tudo mais. Ele lançou hoje lá uma ideia lá no Twitter dele, na Manub Station, bem interessante também, de capitalizar recursos aí para o São Paulo. E quem sabe, nos próximos programas, a gente já não entra nesse assunto aí, Dani, para ver essas ideias para o ano que vem aí, que é muito interessante. Agradecer o pessoal, todo mundo que participou aí. E confiante na vitória e vamos para cima dos, dos, dos mineiros. Dos dois. Dos dois.
0: <risos> é isso aí, show de bola. Marcelão, muito obrigado. Obrigado a todos. E Belê, obrigado a você também, que está sempre aí no suporte junto com a gente. Seu boa noite, suas considerações finais.
5: É isso aí, muito obrigada a todos. Obrigado mais uma vez o Portão 6 com essa parceria com o Tricolor FC. Obrigada a todos os ouvintes e vamos lá, São Paulo na quarta-feira. Certo? É, tudo isso. E tudo isso porque a Tricolor FC sempre é feita com você,
0: Para você e
1: por você.
0: Grande é vacaola. isso aí, valeu, a Matricolor FC e o Portão 6, toda segunda-feira sempre juntos, valeu galera, um abraço, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e vamos São Paulo!
1: E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast, não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios e sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!